0: Niklas? Jo. Wir tun so, als wäre nichts gewesen, oder? Ja, ja. Lass es
1: aber nicht thematisieren, was da war das dieser geht. Tage. Ich mache jetzt das Intro an. Okay, bitte. Ja. Bye! Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. So, ja, wir nehmen heute Ende zu Ende verschlüsselt auf. Wir haben ja. alle wirklich eine Vorkehrung getroffen.
0: <lacht> Und, äh, ich treffe jetzt auch mal eine Vorkehrung. Okay. Wir wollten nicht weiter darauf eingehen, deswegen höre ich jetzt auch auf. Das ist okay. Zum Glück haben wir heute AEW als Thema. Das heißt, ja. ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass WWE uns heute nicht,
1: nicht zuhört. Das ist gut. Absolut. Ich hoffe, es hören uns überhaupt noch irgendwelche Leute zu. <lacht> wir haben Slivo verloren. <lacht> <lacht> Es tut schon weh. Ja, ja, also ich ja. weiß
0: auch nicht, was was das jetzt für <lacht> unseren Feed bedeutet, ähm, was passiert ist. Naja, egal. Egal, wir reden nicht die, drüber. Genau, also wir, wir machen jetzt unser Ding. Also, AW Double or Nothing <lacht> ist da. Äh, also ist nicht da, aber steht an.
1: Ja. Ja. Und Lukas und ich dachten uns, ja klar, ist doch Donnerschwitz, nehmen wir heute mal die Episode auf. Gestern war ja Mittwoch, ey, Dapp halt, Dynamite. Nehmen wir die Go-Home-Episode mit. Ja. Ja, war nicht so cool. nee. Ja, es
0: sind NBA Playoffs, das ist cool, das finde ja. ich super, aber es bedeutet auch, dass AEW die Hosen voll hat. <lacht> <lacht> Deswegen lieber morgen am Freitag ähm, namite dann sendet. Ja, ähm, wird sehr viel
1: frittiert. Ja, dann, ja.
0: ja. und die Go-Home-Episode also erst zwei Abende vor Double or Nothing ausstrahlt. Denn auch das... Wieder eine AW-Pay-Per-View, das nicht am Samstag sendet, sondern am Sonntag. Ja. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Unserer Zeitrechnung.
1: Das ist gut für solche Bastarde wie mich, die halt montags einfach grundsätzlich frei haben. Ja. Und du ja auch wieder ja. an vielen Montagen. So wie zum Beispiel kommenden Montag. Oh.
0: Stark. stark.
1: Können wir ja relativ ey, früh gucken.
0: Ey, ich habe eine Idee, lass uns doch dann nächsten Montag einfach zusammen... AW Double or Nothing gucken und einen Review-Podcast aufnehmen.
1: Das ist genial, das Oder? machen wir, ja. Ja, ist ist gut. Mega klar. innovativ, diese Idee haben wir noch nie Besiegen gemacht. wir das einfach. Prost. Das wird unser dritter ähm, Double or Nothing Review-Podcast. Übrigens, das Event gibt es jetzt zum dritten Mal am Sonntag. Krass. Triple or Nothing. Wow, okay. Ja, ja. zweite Pay-Per-View 2021. Vier Titelmatches. Es gibt zehn Matches auf dieser Karte. Zehn. Wenn man mal die Pre-Show mit reinnimmt. Ähm, Serena Deep verteidigt ihren nwa titel gegen Rio. Mo, wa 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 warte, warte, was, was passiert
0: hier? Du sprichst jetzt einfach Matches an, bevor wir hier irgendwie ein Taschentuch gemacht haben.
1: Und also, ich wollte doch ich wollt ich, nicht in die Preview gehen. Also, ich ich wollte nur einfach mal sagen, dass, dass es hier auch ein Pre-Show-Match gibt. Das ja, tippen cool. wir ja selten offiziell. In diesem mit. Fall tippen wir das aber. Okay. Hm. Also ich wenn muss es auch, einer wenn mein Glas zu sprechen wird. das stimmt, Stricke. das, das
0: wäre relativ hilfreich. Ja. Aber in diesem Fall tippen. Also ich meine, was heißt, ich kann nicht festsetzen, dass wir das tippen. Aber wenn ich dir dieses Match gebe zum Tippen, dann tippen wir das halt.
2: Ja. Und okay. wenn du mir das
0: gibst, dann tippen wir das auch. Alles klar. So ist nämlich dieses Prinzip. Wir werden gleich ja. einen Taschentuchtaus als anstelle eines Münzwurfs ähm, durchführen. Und es ist eine andere Taschentuchpackung als sonst. Und das irritiert mich massiv. Aber egal, wir werden das tun. Ich Und der Gewinner Kappe. dieses ähm, <lacht> zellulose Münzwurfs. Äh, darf dann bestimmen, welches Match als erstes getippt wird und zwar vom Verlierer des Münzwurfs und so hangeln wir uns dann durch die Karte und haben am
1: Ende jeder zehn Tipps abgegeben oder neun. Können wir mal irgendwann eine Episode raushauen, wo wir einfach hintereinander die ganzen Erklärungen des Preview Games von dir so stapeln? Ja, wenn du die raussuchen magst, können wir es machen. Ah shit. Für
0: aber Praktikanten. <lacht> ja, nicht mehr. Wir mussten ja, ja, also, wir mussten ja alle, wir alle entlassen
1: jetzt. Wir mussten alle umbringen, <lacht> dem, was da vor ein paar Tagen ja, passiert ist. Also alle
0: tot. Wir, auch, also wir sind auch heute, ähm, tot. Mit was Zahlen angeht, nicht so vorbereitet wie sonst auch. schwitz jetzt ist einfach nicht mehr. Wir mussten unsere ja. Großrechner, aber wir wollten darüber nicht reden. ja. Hast du die Mikrowellen wenn,
1: äh, wieder hier hingebracht? Weil wir mussten ja die ganzen Festplatten in die Mikrowellen. Ja, ja, okay. nee,
0: nee. Okay. Die, die, ja. Nee, also die haben es auch nicht geschafft. Ich habe sicherheitshalber, weil, keine Ahnung, ja. weißt du, ob, ob da auch irgendwie so Daten sich einbrennen, in diesen rotierenden Tellern oder sowas. Ja, oder keine andere, Ahnung. Weißt du?
1: So, wir... Ja. Ach so, wirf. Ja, du du so, jetzt Entschuldigung, das ich habe das,
0: nee, hab das aufgrund dieses komischen, äh, seltsamen Dialekts, den du sprichst, wirf, nicht verstanden. Ich dachte, du du fängst einen Satz an, so wirf.
1: Ich spreche keinen Dialekt. Wirf. Ich habe, hab, wenn ich mit meiner Familie rede, was Westfälisches, so im, im hinteren Teil der Zunge. Und wenn ich mit Hamburger Urgewächsen spreche, die es ja irgendwie kaum gibt in dieser Stadt. Das stimmt. Ähm, dann habe ich so ein leichtes, hanseatisches Nieseln naseln, Nubeln, näseln, näseln. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Akzent. Wie klingonisch, wenn ich kämpfe? Wirf. Ja, das sagt man einfach nicht. So. Doch.
0: Okay, also, ähm, auf dieser Taschentuchpackung ist, sind andere Dinge abgedruckt als sonst. Das ist es steht ja hier und auf der anderen Seite steht nichts. Also, nimmst du ja oder
1: Ich bin dagegen, also nein. Nein, gibt es nicht. Die nicht es gibt mal Ja oder nicht? -Ja. Ja, das Gegenteil von Ja nicht ist nicht Nein. Ja. Alles klar. Jetzt wirf. <lacht> ja, guck. Ja, es ist nicht Ja. Ja, so mache ich das. Gang, Urskark. Ich habe gesagt, ich spreche klingonisch wenig Kämpfe. Das war ein Kampf. Ich habe gewonnen. Was, Und ich das, gebe dir. Das wäre eine Biersorte. Nein. Ähm, oh, zehn Matches. Ich muss selbst erstmal mich hier sortieren. Ach komm, fangen wir doch erstmal. Ich habe ja jetzt die Zügel in der Hand hier. Fangen wir doch erstmal locker an. Erwartest du viel von Double or Nothing, bevor ich dir ein Match gebe? Oha!
0: Ja. Ich erwarte mindestens neun Matches, aber es sind ja zum Glück zehn. Wow. Ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also ich habe schon Bock, ehrlich gesagt. Ich habe schon Bock, aber ich kann das nicht Erwartungen nennen. Mhm. Also ich habe so eine ganz komische Beziehung ähm, zu Double or Nothing und den vergangenen Wochen Dynamite. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an mir plätscherte da ganz viel vorbei. Ähm, wenn ich mir aber die Karte angucke, dann habe ich voll Bock auf das Wrestling. Es ist mir nur vieles ziemlich egal aus inhaltlicher Perspektive, so Storyline-mäßig. Aber es ist mir nicht egal, weil da viele Leute bei sind, auf die ich Bock habe und viele Matches, auf die ich grundsätzlich mhm. Bock habe. Ich glaube, das ist so eine Situation, ähm, die hatten wir schon mal in einem der letzten AEW-Pay-Per-View-Kontexte ähm, besprochen. Das, das ja, das scheint einfach so jetzt das Ding zu sein, wie sich das bei mir... Äh, verhält in meiner Beziehung zu Dynamite. Das äh, plätschert so daher und das ist auch nett, aber es bleibt auch nicht viel hängen, zumindest im Moment. Mhm. Aber ich hab Bock.
1: Ja, das ist doch schon mal die halbe Miete. Ähm, klar, also rein wrestlerisch wird das hier, glaube ich, eine gute Nummer. Das äh, das wäre schon eine harte Überraschung, wenn das hier irgendwie schief gehen würde. So, und man hier von mehr als ein oder zwei Matches gelangweilt ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür sind die Leute, die hier agieren, tatsächlich auch zu talentiert im Ring? Ja, aber da gibt es da gibt's schon so ein paar Matches, die haben das Potenzial, langweilig zu werden. Aber das werden sie mir ja Oha. Aber ja, sonst, ist, ja, es geht mir ähnlich. Also, ich hänge schon so an, an ein paar Stories ein bisschen tiefer drin, sage ich dann, wenn wir zum Match kommen. Mhm. Ähm, bei vielen aber auch nicht. Bei, einem, bei einer Story kotze ich im Strahl. Hm. Und die, die gebe ich dir jetzt. Ah. ja. Okay. Wir fangen jetzt hier mal richtig scheiße an für dich. Ich bin gespannt. Ich gebe dir jetzt einfach mal Cody. <lacht> <lacht> Dein persönlicher Held. Lukas steht hier in einem, äh, er hat sich jetzt auch so ein Nightmare-Tattoo hier an den Hals getackert und äh, steht hier auch in so einer amerikanischen Flagge gerade, wie er das macht. Klar. Ähm, hat sich die Haare blond gefärbt. Äh, ja, Nein. das ist einfach sein Ding. Deswegen, ich gebe dir Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo. Du musstest nachlesen, wie er heißt, oder? Ähm, nee, ich wollt grad, Ich habe gerade so ein bisschen nach links geguckt, hier an meinem Mikro vorbei, weil ich äh, weil ich wissen wollte, ob die Leute mit rauskommen und es sieht so aus. Ja, Das steht
0: hier zumindest so, ne? Cody Rhodes ja. with Arn Anderson und Anthony Ogogo als Teil von The Factory mit Cutie Marshall, Nick Camarado und ja. Aaron Solo. Ja. Ja. Ogogo, ich finde Ogogo einen mega guten Nachnamen. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt über Cody
1: sprechen, so früh oh, schon.
0: Ja, ja. Oh man. Wo fangen wir an?
1: Wo fangen wir an? Vielleicht bei Amerika, wo alle guten Helden-Stories beginnen. Ja, also es
0: gibt ja wenige Dinge auf der Welt, die mich so wenig kriegen wie jegliche Form von Patriotismus. Und ich habe es auch hier nicht verstanden. Ich habe einfach nicht verstanden, warum Cody rauskommt und erst ein Plädoyer auf Amerika hält, außer für Cheap Pops. Ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht. Ich habe auch nicht verstanden, was seine komischen Anspielungen bezüglich der letzten Wahl waren, ob er sich damit jetzt als Trump-Anhänger bekannt hat oder ob er da irgendwie was Seltsam gemeint hat oder ob er bewusst nichts gemeint hat, damit alle ihn cool finden. Das ist ja so eins der Dinger von Cody irgendwie. Es, also, ich, ich hab's einfach nicht, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich finde es auch so fehl am Platz und scheiße, weil das eigentlich eine hochgradig persönliche Angelegenheit ist, ne dass Anthony Ogogo einfach so demletzt rauskam und Cody diesen fucking Nierenhaken gegeben hat, weil er ein gottverdammter Bad Motherfucking Boxer ist. Nicht so motherfucking wie Sigler, aber ja. Der ist ja auch kein Bad Motherfucking Boxer, sondern Wrestler. Ja, stimmt. Ja. So. Ähm, das reicht ja eigentlich, weißt du. Da kommt der Typ raus und gibt dir halt einfach einen. so und und also weißt du, bei, bei so einem Typ wie Cody dann dann ja klar knackst das, also knackst das dein Ego an und klar willst du dich rächen. Aber dass der dann rauskommt und sagt so Hey, Amerika, Amerika, lass uns kämpfen bei Double or Nothing, Amerika.
1: Ego, hat ihm halt diese Flagge äh, übergestülpt, ne? Das ja war ja. Das, das war halt der Auslöser.
0: Ja ja. Julian Jack. Aber es ist halt einfach auch, also weißt du. Er hat ja jetzt nicht ähm, die amerikanische Flagge mit Fäkalien beschmiert und ihn damit zugedeckt. Das und, weißt du nicht. Und was dann da mit Union
1: Jack abgewischt oder so. Das, das weißt, weißt du nicht. Das kann passiert sein backstage. Du lehnst dich hier es in ist Spekulation, was nicht passiert ist. Ja. Also,
0: ganz gleich, was passiert ist. Es ist egal. Ja. Ich, diese Fete braucht das nicht. Es ist Unfug. Ja. Ich will das nicht sehen. Es kotzt ja. mich an. Ja. Und Cody ist auch nicht der American Dream, auch wenn er das ruhig sagen darf. Das ja. ist immer noch sein Vater. Hab Respekt, mein Sohn.
1: <lacht> Krass. Ja, <war> eine Vision. Aus <lacht> den
0: Rhodes ist erschienen. <lacht> ähm, ich, ich peil das nicht wirklich. Also ist so, außer halt Cody möchte, dass ich mich aufrege. Das kann sein.
2: Hm.
0: Ähm, und ich finde es halt schade, weil äh, das nimmt mir ehrlicherweise aus der Fede die Möglichkeit, in Anthony Ogogo zu investieren. Ich hätte jetzt gedacht, Cody stellt sich hier hin und wir haben dann so ein Up in kammer wie ihn und äh, Cody gibt ihm halt ein Spotlight und die Möglichkeit sich auch darzustellen. Und ehrlicherweise ist mir Anthony Ogogo scheißegal gerade. Das ist einfach nur, also er degradiert ihn damit ja quasi zum random Anti-Amerikaner. Anstatt, dass der mhm. Typ halt ein Profil und ein Gesicht bekommt. Und das kotzt mich halt an. So, weil ich würde mich gerne für ihn interessieren. Und jetzt bleibt mir halt nichts, außer mich für das zu interessieren, was er im Ring zeigen wird.
1: Ja, das, du hast recht, also Cody überstrahlt quasi auch, äh, auch publicity-mäßig, überstrahlt diese Fehde und seine Äußerung quasi Anthony Ogogo. So. Hm. Ähm, das ist, ich, ich finde es auch einfach massiv unnötig, dass man halt überhaupt diesen nationalistischen Faktor. Einfach da reinbringen. Du hast es gesagt. Ne? Die Stories sind eigentlich da. Der Typ ist ein ehemaliger Student von Cody. Tja. Deswegen da kann man schon einfach so eine Lehrer-Schüler-Dinge-Sache machen. Cody hat QT Marshall besiegt. Das heißt, jetzt könnte der nächste einfach kommen und gegen Cody antreten. Also man könnte wahnsinnig viel erzählen. Man hat sich hier aber echt dafür entschieden, dieses Patrioten-Gimmick hier abzuspulen so und. Das ist halt Cody, ne? Ja, das ist halt Cody, genau. Also Cody ist halt, ne? Das, das ist halt wieder, das ist halt ein negativer Aspekt natürlich von diesem, <lacht> ne? Die besten Wrestling-Charaktere sind die, die nah an der realen, an der Real-Life-Persona sind. Ja. Das hier ist leider wirklich nah an der Real-Life-Persona. Und es ist tatsächlich ein bisschen schade für dieses Jahr 2021, weil ich das irgendwie so ein bisschen rückläufig finde. Ich meine, man hat das immer gemacht, ne? Es mhm. gab... Ähm, diese diese Patriotismus-Sache im Wrestling schon immer, die wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang geben. WWE hält das ja auch historisch sehr hoch. Hält die Flagge immer. hoch. Hält die Flagge hoch, ja, ja. danke. So, ich finde es einfach scheiße auch. Mich stößt das einfach ab. Und ja. der, auch Cody stößt mich dadurch ab. Der Mensch, der TV-Charakter, der ja irgendwie immer noch ein Face sein soll, ne? Aber für mich ist der für mich ist er kein Face. Für mich ist er hier ein klarer Heel. Ähm, und und Gogo hat sogar tatsächlich die Face anleihen, weil die Kommentatoren auch sowas sagen wie ja, er hat sich zurückgekämpft nach der Verletzung, ja. er ist auf einem Auge fast blind und so. Also diese ganzen Sachen, die man eigentlich mit dem Face ankreidet. Voll, ja stimmt. Irre. Gogo
0: hat ja auch so real life mäßig äh, eigentlich die Face Story auf seiner Seite, ne? Also ja. Boxkarriere beenden müssen, weil er auf einem Auge quasi blind ist und so. Das wird auch sein ähm, seine Achillesferse. Wow von Kopf bis Fuß, ähm, <lacht> in dem Match sicherlich sein. Das heißt, Cody hat hier auch alle Möglichkeiten, einfach relativ stumpfen Heel-Match zu worken, was auch okay ist und was auch interessant sein kann. Und ich habe auch wirklich schon Bock und Interesse an dem Match. Mhm. so, Denn Cody ist ein großartiger Geschichtenerzähler und ich habe keine Ahnung, wer Anthony Ogogo ist, weil er halt einfach jetzt zuletzt auch nur ein kurzes Squash-Match gezeigt hat. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob der vorher bei Dark Präsenter war. Auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt auf das Showing. Aber wie gesagt, ähm, ich frage mich halt, warum mir jetzt diese Nicht-Geschichte erzählt wurde anstatt einer Geschichte, die ich lieber gehört hätte. So, das ist halt also ich ich check's nicht. So, ich check's einfach nicht. Ich finde auch billig. Ähm, und das ist ein guter Punkt von dir eigentlich zu sagen, ähm, irgendwie ist Cody hier jetzt der Heel, denn tatsächlich, also für das amerikanische Publikum ist es natürlich einfach ein Cheap-Pop, zu sagen, ja, yeah, Amerika. Aber wir haben ja schon auch Fans am Rest der Welt. ne? Ja. Und da kommt ja auch einfach, ich finde es schon nachvollziehbarer, wenn dann ein Typ wie Anthony Ogogo herkommt und sagt so, hey, na, ich äh, bin Olympionik gewesen, ich habe ein Land repräsentiert, tatsächlich auf einer internationalen Bühne. Mhm. so Und ähm, ich bin auch in der absoluten Minderheit hier in Amerika und äh, ich repräsentiere schon etwas, wenn ich als einer der wenigen ähm, Briten, die hier sind, nun äh, mein Revier markieren will. So da verstehe ich ja noch halbwegs, dass der seine Flagge
1: mitbringt. So das ja. das, das
0: checke ich ja noch.
1: Ja. Das macht Conti auch. So. Ne? Ja. so
0: genau. Also ohne mir damit auf den Sack zu gehen, aber sie macht's genau. Ja. Ähm, nur Cody nimmt das dann halt direkt persönlich und ist damit halt eine total interessante Versinnbildlichung all dessen, was man halt an Amerika Heal finden kann.
1: Ja, voll, ey. Co Co Cody hat ein Interview gegeben bei Cage Side Seats und da hat er das ein bisschen erklärt. Ähm, da hat er erklärt, dass er, ich übersetze mal frei, dass er halt dass ADAP eine datenbasierte Company ist und ähm, dass sie ihre Zielgruppen aussuchen und er hat gesagt, diese Promo ist wichtig für eine bestimmte Fokusgruppe, auf die konzentriert er sich. Das ist
0: die abgefuckteste Scheißerklärung, die ich je gehört habe. Gesagt. Das ist wirklich der beschissenste Mist, den ich je gehört habe. Egal, er gewinnt das Match trotzdem, das ist mein Tipp. Anderes Thema, bitte.
1: <lacht> ja. Er hat auch gesagt, das ist vielleicht einer, der nicht in dem Interview, aber das ist vielleicht einer der besten Promos ever war, die er da gehalten hat. Okay, er turnt also heel gerade. <lacht> hat wird getwittert tatsächlich.
0: Ja. Das, das fand ich aber besonders geil, ey, dieser Tweet. Also, wo er. <lacht> das das finde ich auch so, das ist so, das hat sowas, so was Witziges, ähm, äh, das ist so richtig. <lacht> okay, um es unnötig zu politisieren, ich finde das so geil post-Trumpismus, weißt du? <lacht> Seine eigene Einordnung zu sein. Ja. Das ist halt das ist halt genau dieses Bedürfnis, ne, halt immer so Diskurs zu bestimmen, anstatt halt etwas zu positionieren und die Leute dann daraus etwas machen zu lassen, hinzugehen und erstmal dann zu erklären, wie das gefälligst zu lesen ist.
1: Absolut. Das finde ich ja. so stumpf und langweilig, furchtbar. Das spricht auch psychologisch gesehen für eine gewisse Unsicherheit, auch, weil er sich auch über Social Media rechtfertigt mit solchen Sachen. Ne? Ja. Ich habe den Tweet hier gerade, And some say it's the absolute best in modern history. Ach, ein Scheiß war das, wirklich. I don't even consider it a promo, because it was real. Alt die Fresse. It's always me. <lacht> ja, es ist schon bitter. Ja, ja. Es ist, also Cody ist eigentlich als Face nicht mehr tragbar. Vielleicht für ein paar mager Leute so, noch äh, in den starken,
0: <lacht> wenn das jetzt
1: die Zielgruppe sein soll. Bester ja.
0: Satz auf jeden Fall in der Promo war And I'm a fan of country music. Das ist auch <lacht> einfach nur so, nur so um nochmal zu sagen, so und jetzt kommen bitte alle. Ich weiß, ihr ja. liebt alle, alle liebt
1: ihr Country. Ja. Ich auch übrigens, denn ja. ich bin
0: ein Mann des Volkes. Ja. Ach Gott.
1: Ja. Okay, was hast du jetzt gesagt? Cody. Cody gewinnt sogar. Ja, du, ja. <lacht> du hast sogar auf Cody getippt in der Fede. Okay, ja, ja, also ich, wow. meine, ja. ich
0: so wie äh. sich diese Fede bisher verhält und wie egal Cody Anthony Ogogo macht, ganz, also, ne, ganz abgesehen davon, dass der halt halbwegs was zeigen durfte ja. und stark aussehen, ähm, <lacht> der spielt ja offensichtlich als Person keine Rolle. Es würde mich doch arg wundern, wenn die Idee hier wäre, den, gewinnen zu lassen und dann kriegt er im Nachgang plötzlich eine Story. Also ich denke, Cody lässt Amerika hier nicht im Stich. Wow. Ja. Jacks okay. fliegen über mich, ein Adler
1: kreischt. Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, ey, wir reden viel zu lange drüber, wir haben noch neun Matches. Ähm, ich gebe dir jetzt hier, ich gebe dir immer Ogogo oh jetzt hier als, als Sieger. Geil. Dann tippen wir schon mal was anderes. Das finde ich super. Und der letzte Satz dazu vielleicht, ich wünsche mir wirklich, dass diese ähm, dass diese Staatsbürgerschaften quasi in Wrestling-Fäden einfach nicht, keinen Einfluss mehr haben. So. Ich <lacht> wünsche, dass ich... Weil das gibt ja auch so ein bisschen vor, dass sich Menschen irgendwie über die Staatsbürgerschaft äh, identifizieren und so. Und das ist sowas, ja. Das damit kann ich persönlich nicht viel anfangen. Und ich glaube, viele nicht amerikaner eben auch. Und was auch immer er für eine Zielgruppe hat, für die ist es cool, aber für alle anderen nicht. Weiter. Ja, ähm, Gut.
0: Wo wir schon. Ach ähm, oh
1: Gott, ich muss mich jetzt kurz davon erholen. Warte mal, mein -Pro Antivirusprogramm ist gerade aufgeploppt. <lacht> das macht mir wirklich, das macht mir Sorgen.
2: <lacht> das, das, ist, das ist jetzt.
1: Ich hoffe, oh das Gott. hat nichts mit Vorgestern zu tun, ey. Wow. Ähm, ja, die wollen nur ein Update, glaube ich. Ja, ja, das
0: sagen sie. Ähm, Du wolltest dich vorhin so, schon so lapidar vorwegschicken. Wir nehmen sie jetzt hier. Serena Deep ihres Zeichens NWA Women's Champ verteidigt selbigen Titel gegen Riho, Rio, den allerersten
1: AEW Women's Champ für die von euch, die es vergessen haben. Rio kommt aber manchmal einfach so da reingeflogen in, dieses, in diese Promotion. Ne? Ist immer ja. wieder wochenlang weg. Kommt's mal da rein. Ich habe ehrlich gesagt das muss ich mich jetzt outen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieses Match zustande gekommen ist. Ich habe keinen Schimmer. Nein.
0: Ich habe ehrlicherweise bei den meisten Matches ähm, rund um die NWA-Damen keinen hm. Schimmer, wie die zustande kommen. Außer bei der Geschichte mit Britt Baker und Thunder Rosa. Ja. Ähm, aber ich glaube, da geht's einfach nur darum, dass der NWA-Women's-Title äh, NWA ein cooles Showing kriegen soll. Und das sehr
1: regelmäßig. Und das tut er ja, das macht ja Bock. Serena Deep und Thunder Rosa halten halt ähm, NWA wirklich einfach so hoch, Das Voll. muss also diese Promotion kann den beiden so dankbar sein Absolut. für das, was sie hier zeigen, denn Serena Deep und Thunder Rosa sind für mich wrestlerisch im Ring das Beste, was, was man bei a Dynamite sieht, so seit Punkt. Wochen, Serena Deep ist unfassbar, die ist total, viele mögen sagen, underrated, hm. ähm, aber es ist schon schwer, wenn man mal wirklich hinguckt, die, die sich im Ring bewegt und so, die zu äh, unterschätzen. So, oder uh, underrated heißt nicht unterschätzen. Äh, unterbewerten. Unterbewertet. Unterbewerten. Mhm. Ähm, Deep ist stark. Äh, das ist es wird auch von allen Kollegen, die was von Wrestling verstehen, hier Dex Harwood und Co., ähm, wirklich immer wieder gelobt. Das ist schon geil. Also ich sehe mir ihre Matches super gerne an. Ja, ich auch. Ähm, Mega. Äh, deswegen, also zu diesem Match werde ich jetzt nicht viel sagen. Ich hoffe, Deep gewinnt hier. Mit Rio kann ich nicht viel anfangen. Ist nicht mein, ist nicht mein Typ Wrestlerin. Einfach so. Ähm ja, Serena Deep wird das so machen. Das ist, eine, das ist ein Dark ein buy in heißt das ja bei Adap. Mhm. Ein buy in Match. Das wird schon, wird schon verteidigt hier. Ich glaube nicht, dass Rio den Titel gewinnt. Das denke ich auch nicht. Also
0: Serena Deep ist ja auch einfach eine starke Championess ja so äh, die verteidigt wirklich im besten sinne äh, den gürtel und den ruf der damit einhergeht ähm, das dürfte ein cooles match werden ehrlich gesagt ich habe rio jetzt auch lange nicht gesehen so, das kann unterhaltsam sein, Serena Deep ist äh, mit allen Wassern gewaschen, eine gestandene Veteranin und wie du schon völlig richtig gesagt hast, auch einfach eine gute im Ring. Ich habe da Bock drauf, ich gucke mir das gern an, mir war es wichtig, dass wir kurz mal darüber reden, was die eigentlich für den Namen NWA tun hier, ne, so. Ja. Ähm, die beiden Dauergäste bei AW, ähm, ja, aber ich äh, habe auch keinen Grund anzunehmen, dass Serena Deep hier in die Nähe einer Niederlage kommt.
1: Unfassbar gutes Match, auch bei der letzten Dynamite. Ähm, Serena Deep gegen Red Velvet. Voll. Hab, wirklich, das hat mich mega begeistert. Serena Deep macht halt auch Leute besser. Red Velvet ist halt so eine, die hat Talent, die ist gut, aus der wird was, glaube ich. Hm. Ähm, das war Red Velvets bestes Match und das liegt an Serena Deep. Ja, yep. zu großen Teilen. So, deswegen ist cool. Ähm, Nochmal der Hinweis darauf, die Go-Home-Dynamite haben wir jetzt nicht hier drin, weil heute Donnerstag ist. Morgen ist ja Dynamite. Haben wir das anfangs gesagt? Ja, ne? Ja, haben wir. Okay. Aber du hast ja auch den Satz
0: begonnen mit nochmal. Deswegen ist es voll okay, dass du es jetzt nochmal gesagt hast.
1: Ah, cool. Mein Unterbewusstsein ist cleverer als mein Bewusstsein. Ja. Das merke ich immer wieder. Das,
0: aber ja. grundsätzlich eine ganz gute Eigenschaft das ist hilfreich. Andersrum wäre dümmer. Ist das so? Naja, schon. Wenn du immer merken würdest, dass dein Unterbewusstsein dir ein Schnippchen schlägt und, äh, du in irgendwas ungewollt irgendwas Dummes aus deinem Gatt herauskriecht. <lacht> Schon besser so. Ja, stimmt. wenn du hinterher tölpelhaft feststellst, dass du schon das Richtige getan hast.
1: Ja. Das <lacht> <lacht> <Jetzt> weiter. So. <lacht> <lacht> so habe ich noch einen Kackmatch. Was heißt Kackmatch? Aber irgendeinen einen <lacht> mit Interpeten, die du nicht gerne magst. Was hast du heute gegen mich? <lacht> ja, die magst du eigentlich alle. Ich weiß okay, nicht. Ich, ich korrigiere. Was hast du gegen? Mich? <lacht> <lacht> ich mich. Ich, also. In vergangenen a episoden haben wir immer sehr, ich möchte nicht sagen negativ, aber schon so ein bisschen despektierlich über Miro geredet. Oh Gott! Und ich möchte tatsächlich wissen, wie du mittlerweile zu Miro stehst. Es hat sich ja ein bisschen was getan bei dem Mann. Ist mittlerweile TNT-Champion, hat Darby Allen entthront. Mhm. Und tritt jetzt hier gegen Lance Archer an, wahrscheinlich. Also es kann auch sein, dass Dante Martin... Mhm. <lacht> irgendwie diesen Platz einnimmt, aber da gehe ich mal nicht von aus, dass Freitag passiert. Was sage ich mit seinem Bruder? Ist der verletzt? dass die war, Sind das überhaupt Brüder? Ich glaube, es sind Brüder. Das sind ne? die Topflight-Jungs. Ne? Genau, ja, mir ja. Scheißegal, ich habe keinen ja, Bock egal. auf die, kotzen mich an. Ja,
0: also Miro, ja, cool. Ich wollte dir Miro eigentlich geben, weil du viel mehr Groll gegen Miro hegst als ich.
1: Ähm. <lacht> Hegt oder hegte? Wer weiß. Vielleicht bin ich jetzt Miro-Guy. Vielleicht ziehe ich gleich mein T-Shirt hier aus und habe hier Miros. Okay. Ähm, ja, nun also.
0: Miro, ja. Äh, Miro braucht äh, jemanden, der ihm Promos schreibt. Das wäre eine gute Idee. Gefühlt sagt Miro einfach irgendwelche Dinge. <lacht> ähm, sehr mit viel Hingabe. Also er sagt sie auch eigentlich nicht, ne? er brüllt sie ja. ja. Ähm, und versucht dabei eine gewisse Härte auszustrahlen. Das von der Intonation her würde ich das auch schon teilen, aber. Da da so wenig bei rumkommt, macht das mit mir gar nichts. Deswegen ähm, finde ich Miro sehr stumpf und ich check auch nicht, warum der den Titel hat. Ich check nicht, warum Darby Allen den abgeben sollte. Das ist ganz weird. Darby Allens äh, gesamte Titelregentschaft mit dem TNT Gürtel ist super weird. Ich ich peil das nicht. Ich bin gespannt, was du dazu denkst, aber es ähm, ganz viele Fragezeichen. Aber wir reden ja über Miro jetzt. So, nun hat Miro also einen Gürtel. Ich glaube, äh, wenn man von WWE zu AEW kommt, dann ähm, bittet man um eine Vertragsklausel, die einem das im Laufe einer bestimmten Zeit garantiert. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil Miro hat nicht besonders viel für diesen Gürtel getan. Jetzt hat er ihn. Und Lance Archer ist irgendwie face <lacht> geworden. So. Ja, ja. Fand ich auch eine bemerkenswerte Entwicklung, aber ich, ich find's okay irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich find's irgendwie voll okay. Ähm, du, Lance Archer ist ein völlig cooler Gegner für Miro. Ich glaube, es wird wrestlerisch richtig witzig. Ehrlich jetzt. Ich habe da schon Bock drauf, wie die beiden sicher die Schädel einschlagen. Ähm, ich, ich check halt Miro als Champ nicht. Ich find's aber auch zu stumpf, um Lance Archer den Titel so auf die Schnelle zu geben. Ähm. Lance Archer ist halt einfach irgendwer gerade. so. Der ist einfach irgendwie da und das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte Lance Archer gern mit Gürtel. Und deswegen hätte ich gerne gehabt, dass hier ein bisschen mehr Aufbau dazu führt, dass ich mir denke, ja, Lance Archer holt sich diesen Titel. Aber hm. es ist nicht so. <lacht> und deswegen fände ich es weird, wenn Miro ihn verliert und das ist der einzige Grund, warum ich Miro sage. Okay. Ja. Um. Das ist auch wieder so ein Ding, weißt du? Ich hätte voll gern, dass ich das geiler finden würde, aber ich kann
1: nicht. <lacht> Ich sehe es ein bisschen anders hier. Das ist gut, das freut mich. Überzeugt mich. Das kann aber auch wieder so eine Tages- oder in dem Fall Wochenform sein von mir. Überzeugt dass, mich, habe ich gesagt. Dass ich sagen muss. <lacht> <lacht> dass ich sagen muss. Miro hat mich ein bisschen gekriegt. Also diese Sache, erst wir mal bei der Feder an. Ich roll, das, ich roll das mal von hinten aus. Diese Feder ist, da ist nicht viel Hirnschweiz drin. Klar, so, ne? Das sind ja zwei Son-of-a-Bitch-Büffel, die sich hier mächtig aufs Maul geben. Und das wird bestimmt gut, das denke ich auch. Dass das ein tolles Match wird irgendwo. Das ist einfach, das ist aber auch effektiv irgendwie. Die haben jetzt so ein paar simple Promos gemacht. Da war jetzt auch, die waren jetzt, die haben mich inhaltlich natürlich nicht überzeugt. Aber ich muss immer lachen, wenn ich Miro sehe und höre. Ich finde das, also ich Miro unterhält mich seit drei Wochen oder so auf eine wirklich interessante Art und Weise, so unterhält mich gerade eigentlich niemand sonst im Wrestling Business. Das ist eine ganz primitive archaische Art und Weise, aber da bin ich auch manchmal empfänglich für. Ich habe dir eben noch gezeigt, ich lese, das ist eben ich, aus Conan zitiert. Ja. ich lese gerade hier Robert E. Howards Conan, die Originalerzählung aus den 1930ern. Und da passt für mich Miro halt auch irgendwo hin. Der Mann ist halt super limitiert, so, ne? Der ist super limitiert. Ähm, er ist nicht der wahnsinnige Charakterdarsteller, er ist nicht der wahnsinnige Promotyp. Ähm, was Miro kann, ist halt Intensität im Ring. Und Miro ist ein guter Wrestler. Ja. Und das sind halt die Stärken von ihm. Und man schafft es auf jeden Fall, die Stärken rauszustellen. Ey, Dub muss aber noch schaffen, muss es noch schaffen, die Schwächen ein bisschen besser zu verstecken auf hm. der anderen Seite. Hm. Das Klappt eigentlich mal gut, das hat mein Britt Baker ähm, ganz lange gut gemacht, bis sie ihre Schwächen dann einfach weggearbeitet hat. So, zum Beispiel. Schön gesagt, ja. Äh, Miro ist halt jetzt, ja, der braucht eigentlich wirklich jemanden, zum, der für ihn redet. So, ne? Kip Sabian hat er jetzt leider umgebracht. Ähm, der kann es nicht mehr machen. Lana hat einen anderen Arbeitgeber. Ja, Lana arbeitet bei TikTok. <lacht> äh. Das ist keine falsche Aussage. Das nee, ist richtig. Ja, deswegen, ähm, Miro hat mich ein bisschen gekriegt. Ich finde es unterhaltsam, was er macht. Ähm, ist, äh, Social, sein Social-Media-Game ist solide. Er sitzt da irgendwie. Also, Miro läuft halt über Kontraste. Habe ich hm. mir letztens noch mit Sean Ross unterhalten bei Twitter. <lacht> ähm, der läuft über Kontraste. Es ist halt diese ganze Vorarbeit mit Kip Sabian und so und er in einem mickey mouse pyjama und den ganzen Scheiß mit den Spielen und so. Mhm. Das hat ihn sehr weich gezeichnet und sehr nahbar gemacht. Und Glaube seine jetzige Darstellung, dieses harte Brute-Ding, profitiert davon, dass er eben damals so so nahbar war von diesem Kontrast jetzt irgendwie,
0: dass das er eben so als bewusster Bruch quasi um ja, so eine Zäsur zu haben, ohne okay, Scheiß, mhm. ja. Ja. sonst
1: ne mit dem Split von Sabian und so, ja, deswegen es funktioniert gerade für mich tatsächlich.
0: Ja, finde ich keinen schlechten <lacht> Gedanken, dass der Kontrast
1: äh, bewusst sein könnte. Der hat was Sympathisches. Miro hat was Sympathisches. Das hat er bei WWE auch immer gehabt. Man kann den schon sympathisch finden irgendwie. Gut, er ist jetzt gerade hier heel hier. Aber das, was ich gerade sympathisch an ihm finde, ist das, was mich lachen lässt. Und ich kann ihn trotzdem als heel akzeptieren. Ja, das ist verrückt. Das geht so um drei Ecken bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie es anderen da geht. Wenn ihr das hört, bitte unter unseren Release Tweet mal einfach sagen, wie es <lacht> euch mit Miro geht.
0: Ich finde das auf jeden Fall sehr verwirrend, wie
1: du deine Zuneigung Mega. zu Miro beschreibst. Ja, ich auch. Ähm. Habe ich auch das erste Mal gerade wirklich formuliert für mich so. Ja. Und es macht nicht besser. Ich kann, ich kann, dem auf jeden Fall
0: nicht folgen. So, ich bleib so. Du gehst so um vier Ecken und ja. ich, du kommst so von der anderen Seite wieder und ich stehe immer noch an der gleichen Wand des Hauses und ja. sehe das nicht. So, also ja. Aber es macht auch nichts. Es ist, es ist wirklich nicht so wichtig. Weil das wird ein unterhaltsames Match. Ja, so und äh, viel mehr Zeit mehr zu sein hatte die Geschichte nicht und deswegen ist das auch völlig okay. <lacht> ähm, und ich, du, ich gebe ihm dann auch gerne die Zeit danach, mich zu überzeugen. I'm not sold yet.
1: Okay. So <lacht> wen tippst du denn? Ach so, ja Miro, klar. Wer hart wenn er jetzt direkt seine erste Titelverteidigung verliert, das ist Quatsch. Gut, jetzt sind wir uns ja einig für Lenz Archer ist es ein bisschen schade, ne. Alles, was er macht in der Promotion, hat nie Hand und Fuß, der gewinnt halt nichts. Ja. Also. Der ist,
0: vor allem kam ja. der ja mit so einem krassen Aufbau
1: rein in die ganze Geschichte, ne. Ja, man hat mega in TV-Time investiert mit Promos von Jack Roberts und so. Ja.
0: Und jetzt ist er halt so, der, der, so, so ein bisschen so ein Typ, der zwischendurch sauer wird und irgendwen an Kackt und dann ja. ein Match gegen den kriegt und Jake Roberts ist dann halt so der, der dazwischen steht und wahrscheinlich irgendwie von dem angegangen wird. Ja. Wo, wobei Miro hat ja tatsächlich dann doch einen ganz guten Spruch gehabt, mit so äh, es gibt gar nicht genug Yoga für das, was ich mit dir anstellen will, was <lacht> du danach brauchst oder so ähnlich. Ja, ja. Fand ich auf jeden Fall gut. Die, die für Yo Yoga-Referenz. Ähm, Yoga, so als also über die Menge, so es gibt nicht genug Yoga, <lacht> ist einfach eine tolle Formulierung. Ich, ich habe
1: erst Joghurt verstanden, als er das gesagt hat. Wow. In der Promo tatsächlich. ja. Nun gut.
0: Okay, du bist. Stimmt. Ähm, Miro gegen Lance Archer hätte ich dir geben wollen. Aber kann ich jetzt nicht. Darum gebe ich dir etwas ähnlich Unterhaltsames. Ähm, Im Sinne von, was bei mir ähnlich gut
1: angekommen wäre, wenn, du, wenn ich es hätte tippen müssen. Das war jetzt kompliziert. Ja. <lacht> Meine Zuneigung zu Miro soll kompliziert sein? Absolut. Okay.
0: Dinge, die zu tippen wenig Spaß machen, sind Battle Royale! Oh. Okay. Ja. Ja. Ich werde nicht alle Namen vorlesen. Danke. Im Prinzip, wenn man die Kommunikation zum Casino Battle Royale, das ist im Prinzip ein Money in the Bank Match, wenn man so will, also ne? wer das gewinnt, der kann halt dann irgendwann in Zukunft und um den AEW-Title antreten. Ohne Koffer halt, ja. Ohne Koffer, genau. Ähm, also Oder halt ein Number One Contenders Battle Royale. Das trifft es eigentlich besser. Ähm, wenn man die Kommunikation im Vorfeld des Matches nimmt, dann könnte man das Gefühl haben, es wäre Christian Cage gegen Matt Seidel, gegen alle anderen. <lacht> Weil die beiden habe ich aktiv darüber reden hören. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer anders davon gesprochen hätte. Stimmt,
1: ja. Ja, ja.
0: Aber es sind noch ein Haufen anderer Leute drin.
1: Ja, Zeit, Durchaus glaubt mir. ein paar gute Namen auch, ne? Da ist Jungle Boy drin, sehe ich gerade. Panther ist da drin. Ja, Powerhouse Hobbs, okay, machen wir es doch.
0: Komm, Matt Hardy, Mark Quen, <lacht> Isaiah Cassidy, The Blade, Evil Uno, Cold Cabana, Preston Vance, Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Max Caster und Anthony Bowens, QT Marshall, Nick Comorado, Dustin Rhodes, Lee Johnson und eine weitere noch nicht angekündigte
1: Person. Es ist halt immer leicht bei dieser bei diesem TBA. Äh, zu sagen, ja, der wird's. Das wird eine große Nummer, der gewinnt das Ding. Haben wir Powerhouse Hobbs vergessen? Nee, hast du gesagt. Okay. Ähm, die kann man nicht übersehen. <lacht> äh, deswegen müssten wir vielleicht einfach auch mal da gleich später darüber reden, wer TBA ist. Ja. Ich habe da so ein paar Namen, mhm. die in Frage kämen für mich. Aber ja, Christian Cage ist eigentlich so der Top-Favorit hier, finde ich. Ja. So, ne, dass da. Da kommt man nicht dran vorbei eigentlich. Es sind viele Teams drin, viele Tag-Teams. Ich sage mal einfach schon mal, es wird kein Wrestler, der in einem klaren Zweier-Tag-Team ist. Und damit fallen schon mal dann viele raus. Das stimmt.
0: Sehr viele. Sehr, sehr viele.
1: Ähm. Oh. Ich sage dir auch, ich gehe hier wirklich ganz stumpf mit Christian Cage, weil es einfach so gut zu diesem Slogan passt, mit dem Christian Cage reingekommen ist. Outwork everyone. Genau das. Das bietet sich doch so an. Hier sind tausend Leute drin, die kann, er, die kann er alle outworken. Ja. <lacht> es, wirklich, das liegt zu nahe. Ja. Es kann man
0: nicht. Eigentlich liegt es zu nahe, um es zu tippen, Niklas.
1: Nee. <lacht> ja, okay, stimmt. Das liegt wieder so nah, dass man da wieder drüber hinwegkommt und es dann doch tippen muss. Ja. Also, ja, ey, Christian Cage definitiv. Ja,
0: ich auch. Also, ja. Du, okay. du hast es ja gesagt. Also, weißt ja. du, wenn du ein paar Wochen vorher schon mit dem T-Shirt zu deinem Number One Contenders Match in die Company kommst, weil es ist halt einfach ein Spruch, der gefühlt einfach vom Himmel gefallen ist, denn ja. Christian Cage stand für mich nie für Outwork Everybody. Nein. Ähm, oder Everyone. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, das kann er hier aber trotzdem wahr machen. Und auch hier drängt sich so ein bisschen auf, ob da die WWE Future Championship Match Klausel äh, gegriffen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor wir über den TBA reden, ja. wenn wir Christian ausklammern, auf wen hättest du Bock? der Bock? hier siegreich okay. hervorgeht, um dann hinterher ein Titelmatch zu bekommen. Das ist eine
1: coole Frage. Das ist eigentlich die 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 wichtige Frage. Wir sollten eigentlich nur so tippen. <lacht>
0: naja, weil wenn wir uns schon einig sind, dass es Christian wird, ja. dann
1: können wir halt auch mal die anderen irgendwie mit ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit belohnen. Du weißt ja, Griff Garrison und Brian Pillman Jr. sind meine Jungs. Äh, ja. <lacht> Aber es mhm. sind zwei attack deswegen jetzt keiner. Ähm, ich hätte richtig Bock auf... Jungle Boy gegen Kenny Omega. Hätte Wäre auch mein Tipp gewesen. Wrestlerisch ist das ein feuchter Traum. Ja. Mega, wenn das zustande kommt. Es ja. ist ja auch ist durchaus möglich. Also wenn man, wenn es nicht Cage wird, dann ist Jungle Boy schon so einer der nächsten Namen, die den Favoritenstatus hier drin haben, finde ich. Ja. Da sehe ich absolut genauso
0: und ähm, Jungle Boy als Gegner für Kenny Omega, wenn denn Kenny Omega seinen Titel erfolgreich verteidigen wird, ist halt auch so eine sich aufdrängende Geschichte, weil es halt wieder so ein Emporkömmling ist, dem Kenny die ganze Zeit erzählen kann, wie wenig er wert ist im Vergleich zu ihm ja. und so und dass er froh sein kann, dass er gegen ihn wresteln und sich von ihm vernichten lassen darf ja. und äh, Jungle Boy kann einfach ein richtig abgefuckt geiles Match zeigen. Voll. Eigentlich eine Geschichte, die sich von selbst erzählt, warum sollte man da Christian nehmen? Klausel. <lacht>
1: WWE klausel im Vertrag. Und Draw natürlich. Ja, ja.
0: Wobei ich weiß gar nicht, ob der Name Christian Cage so ein Draw ist. Vor allem nicht, wenn du Cage und Page noch mehrfach im Roster hast, aber
1: das ist ein anderes Problem. <lacht> für, mich, für mich ist er nicht dieser Draw, den sie herbeireden bei ADAP. Sehe ich auch so, gut. Es gibt aber, das weiß ich, viele Leute, viele Fans auch, für die dieser Name doch dann echt ein Draw ist. Also, ist eine schwierige Personalie. Also mich hat Cage, ähm, ich fand ihn immer gut, aber war für mich nie ein Topstar. Das Ding ist, wenn sein letzter WWE-Besuch nicht gewesen wäre und
0: das Letzte, was man von ihm gesehen hätte, wäre Christian by Impact... Mhm. Dann hätte ich gesagt, okay, so, weil ne, da war er einfach World Champ, so und und ja. zwar legit, so und hat auch wirklich was getragen, als ja. er den Gürtel trug. Aber dazwischen war er bei WWE halt einfach äh, ja so mittelmäßig und deswegen.
2: Ja.
0: Tja, naja, ich okay. Auch. So TBA.
1: Ja, TBA. Jeder drei Namen? Ich habe keine. Du hast keine? Nee,
0: wirklich nicht. Das Sind ja alle in dem Match.
1: <lacht> nee, ja. Also wirklich
0: jetzt so, ich, ich, bin, ich bin so, echt, wer denn noch? Also Deswegen ich denke, bin ich gespannt, an wen du denkst.
1: Ich denke halt an Externe. Ähm, Ach so, okay. Ich denke an äh, okay. Impact Wrestling und ich denke an, auch an New Japan Pro Wrestling.
0: Okay, okay, okay. So, so, ne? Da habe ich nicht hingedacht. Die sind ja nicht alle in dem Match. <lacht> okay. Nee.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Deswegen, äh, richtig geil wäre Moose... Ist mhm. gerade bei Impact so ziemlich der Einzige mit einem richtigen Status, der Kenny Omega gefährlich werden könnte. Mhm. Ähm, richtig Ach geil wäre auch, äh, wäre auch Sammy Callahan.
0: Ich, ah, ich, check, ich check, warum du Impact denkst, weil das wieder eine Möglichkeit wäre, um Kenny Omega zu einem Impact Pay-per-View zu schleppen, um dort Titel zu verteidigen. <lacht> das
1: wäre ein schönes Beiwerk, so. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Ja,
0: ah, smart. Ja. Okay, Hatte man
1: äh, natürlich auch schon irgendwo, ne? Klar. Jetzt mit mit Rich Swan. Aber ähm, warum halt nicht? wenn man das wieder machen will, könnte ja. man das hier machen. Eddie Edwards auch so ein Typ. Also, es gibt schon so ein paar Leute, ja. die man von Impact hier reinsetzen könnte aus Japan. Oh, will ich dir jetzt ehrlich gesagt keinen Namen nennen. Ich weiß nicht, wie es ich kann mir ich verstehe auch, dass die die Vertragssituation zwischen oder die die Kooperation zwischen New Japan und ADAP nicht so wirklich. Ich weiß nicht, das ist glaube ich nur so ein bisschen was, das wird so per Anschlag irgendwie gemacht, so. Da kommt mal so eine Legende rüber jetzt wie letztens äh weiß ich nicht. Man wird jetzt hier nicht Okada sehen, so. nee Der hat eher Covid gerade. Ja. Generell glaube ich ehrlicherweise, dass das mit Reisen
0: und Japan schwierig ist, weswegen mhm. ähm, du also auch jemanden nehmen müsstest, der sonst gerade nicht viel zu tun hat. So, also schwierig. Ja. Also na drüben nicht viel zu tun hat. Ähm, ich, ich, ja, also Impact ist schon schon der wahrscheinlichere Tipp. Ja. Ich lege mich und auf Moose fest. Moose. Und Moose ist wahrscheinlich auch der wahrscheinlichste Tipp, um ehrlich zu sein. Ja. Aber du, Callahan, Eddie Edwards, nehme ich alle. Also pff, ja, ne, so. sind, sind alle eine ganz gute Nummer fürs Match. Aber wobei, nee. Ich, ich ich schließe mich dir an. Moose finde ich gut. Lass, lass, lass auf Moose einigen.
1: Am Ende wird's Nick Gage. <lacht> <lacht> ja. John Moxley ist letztens aufgetaucht bei irgendeiner, ähm, boah, was war das? GCW oder so irgendeine Indie-Promotion und hat Nick Gage attackiert. Alte Weggefährten im Deathmatch-Business. Ähm, Nick Gage wäre tatsächlich so eine Personalie, ja. das ist gar nicht so weit hergeholt, weil er hatte jetzt The Dark Side of the Ring mhm. ähm, <lacht> ziemliche Wellen geschlagen. Wäre äh. eigentlich ein cooler Move, wenn man das macht, aber ich sehe ihn nicht in diesem Match einfach so. Äh, aber auch eine weirde Werbekampagne <lacht>
0: <lacht> für ja. der, die Dark Side of the Ring. Ich kann ich mir
1: einfach nicht vorstellen, wie Tony Khan und Nick fucking Gage miteinander interagieren und reden. Müssen sie ja nicht. Weiß ich nicht, ob sie das müssen. Tony Khan hat, glaube ich, Angst vor Nick Gage. Jeder hat Angst vor Nick Gage. <lacht> Außer John Moxley. Lass weitergehen. <lacht> 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 Gut, aber ein bisschen witzig. Jetzt
0: haben wir uns äh, dreimal äh, uns einig gezeigt in diesem einen Match. Aber ist doch schön. Ja. Bei, bei so einem Pool von Möglichkeiten ist es doch auch ein bisschen holsam.
1: Dann schmeißen wir mal was hin. Ja, ähm, schöne Haare, schöne Augen. Ah, oh, welcher ein Wrestler, ein Hengst. Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Es geht ja. um nichts. Singles Match.
0: <lacht> Schön gesagt, ja. Es wird geil. Das, das ist so das ist so eins der Matches, bei denen bin ich, also, wenn die Bock haben, dann kann das der Showstealer sein, über den vorher keiner redet, als solchen. Ähm, richtig coole Geschichte. Im Ring. Außerhalb des Rings, ja, es ist halt irgendwie Team Test und ein random Ziel, checke ich auch nicht so richtig, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich dass ich Adam Page und seine Liaison mit dem Dark Order weird finde, aber unterhaltsam. Das ist jetzt so für mich so eine Miro-Nummer, weißt du das? Das ja. hat mich dann irgendwann einfach gekriegt. Ich finde es immer noch eine komplette Degradierung von Adam Page, Ja. aber es ist halt süß. Es ist halt einfach im besten Sinne irgendwie süß. Und es ist auch besser, als wenn Adam Page in irgendeinem so Nimbus, äh, Limbo, weiß ich nicht, was das Wort ist, das ich meine. Limbo ist ein
1: Tanz. Nee, nee,
0: Limbo ist doch so, ähm so eine Zwischenweltmäßige Nummer Ja, Limbus ist das Limbus? das ist so ja es ist eine Totenwelt also der ah, Übergang du? dann war
1: Nimbus und Limbo ja gar nicht ja. schlecht ja <lacht> Limbo so. aber Limbo ist wirklich der Tanz ja. ähm, Guck, wir wir können hier einen Limbo Tanz durchmachen wir also ich kann Lukas das, und ich stehen hier gerade an einem hochgefahrenen Schreibtisch von mir ja. wir könnten das jetzt machen bitte. ich konnte das früher extrem gut äh, inzwischen nicht mehr ich habe ich glaube also ich kann es man muss wissen mein Penis ist extrem schwer und hält mich dann sehr gut nach vorne mit dem also, also, Lukas Blick gerade. Ja. ich glaube wirklich, ein schwerer Penis ist bei einem Limbo-Tanz wirklich richtig, richtig förderlich. Schwere Eier genauso. Ja, ja, sind im Prinzip eigentlich auch schwerer als der
0: Penis. Kommen wir von Gehänge zu Hangman Page?
1: Guck mal, wie man das Blut umschiftet. Also, <lacht> <lacht> man darf nicht zu so viel denken, dass das Blut im Gehirn ist und man so hinten rumarbeitet. Okay. Ja, okay. Ja. Ob es wohl irgendwie Videos gibt von Limbo-Tänzer, die halt unter der Stange durchgehen und eine extreme Erektion nach vorne haben und sich damit halten? Oder, oder Lukas ist einfach weggegangen, guckt gerade raus. Ja. Oder geht das nicht, weil man dann die Stange mit dem Penis umwerfen würde, wenn man zu weit zurückhängt? Oh Gott, wir müssen uns mal wir müssen mal einen Limbo-Podcast machen.
0: Erektion beim Hochsprung und Stabhochsprung sicherlich auch recht hinderlich. So, Latte gegen Latte. Kommen wir also zurück zu Hangman, Adam Page und Brian Cage, Page gegen Cage. Sagen wir der Einfachheit halber lieber Adam gegen Brian. Ja. Brian Adams, auch schwierig. Auch Mann, Mann. Wie man's dreht und sendet, das ist einfach ein kompliziertes Match mit einer sehr unkomplizierten Storyline. Ähm, du, ich, ich habe äh, Bock da drauf und ich wollte eigentlich sagen, dass es mir diese seltsame Gemengelage zwischen Adam Page und dem Dark Order allemal lieber ist, als wenn Adam Page einfach so im Limbus, ja. wäre wie halt so ein Lance Archer, der halt irgendwie reinkommt und kurz ähm, Bedeutung suggeriert, ohne sie zu haben, ja. weißt du? Äh, und man ist so, oh, schade um den. Und so ist er halt da die ganze Zeit und ist halt einfach ein sympathischer Motherfucker. Es so, ist ja auch einfach so, ne? Und wenn Adam Page dann irgendwann den Break kriegt für so ein AEW-Title-Match, dann lieben den halt alle viel mehr, als sie ihn vorher eh schon geliebt haben. Weil er einfach die ganze Zeit ein sympathischer Ficker war. Das ist schon ganz okay. Das ist schon echt okay, finde ich. Und der klatscht Brian Cage vielleicht weg, vielleicht auch nicht. Brian Cage hat schon auch einen stabilen Stand Klapper. gerade. Oh, wo wir über Stand stehen. Okay. Ja. So, also, ne? Der wird gerade auch stark dargestellt. Das ist schon, das, 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 das... Das hat irgendwie ein Gewicht, ohne eins zu haben. Das ist, das ist eine ganz coole Ansetzung. Ich mag die.
1: Ich stelle ein Gewicht. Du kommst immer wieder
0: zurück auf diese ja, ja. Limbo-Sache. Ja. Du denkst, das ist Zufall.
1: Okay.
0: Jedenfalls, es wird die Messlatte hochhängen, dieses Match. <lacht> <lacht> Aber dann kommt halt so ein Buckshot-Lariat und äh, knallt dann Brian Cage, denke ich, schon um. Also ich würde es begrüßen, wenn Adam Page gewönne. Und es würde mich wundern, wenn er es nicht täte. Okay. Es sei denn, äh, es mischt sich halt
1: Team Tales rest ein. Wobei selbst dann ja, Das wird ja dann negiert von Dark Order, wenn das passiert. Ja. Gehe ich von aus.
0: Und oh, mit wem hat sich Dark Order noch äh, Ach, mit Sting, genau, stimmt. Mit äh, Sting und und äh, Darby Allen haben die sich jetzt auch quasi verbündet bei der letzten Dynamo. Ja, auch. sie
1: haben kurz äh, irgendwie gegen Page und Also Ethan Page und äh, Scorpio Sky agiert, genau. ja. ja. Stimmt. Ja. Okay, ja, ja du, ähm, diese Sache baut ja auch ein bisschen darauf auf, dass ähm, Hangman Ich sage jetzt einfach Hangman, um Adam Das ist gut, das ist eine und, gute um Variante. Zu sagen, ja. Das Hangman halt, ähm, ich glaube sogar Nummer eins war in den Rankings der Männer oder auf jeden Fall ganz weit oben ja. und dann hat er halt gegen Brian Cage verloren, ähm, was ihn total zurückgeworfen hat. So, ja. Deswegen also hier ist schon so ein bisschen Substanz drin irgendwie, ist jetzt aber auch nicht die die riesen <lacht> Hirnschmalzfehle. Ich hätte mir halt gewünscht hier, dass es mal endlich um den verdammten FTW-Title geht. Man könnte hier noch <lacht> einfach mal reinwerfen. Vielleicht passiert das ja Freitag bei der Go Home Dynamite noch, stimmt. Dass man hier einfach mal diesen Titel auch mal einsetzt. Mhm. Ich meine, Cage hat ihn einfach die ganze Zeit mit, so, dann kann man auch mal was mitmachen. Und ich finde, Adam Page wäre ein cooler Typ, diesen Titel zu halten, der irgendwie gar nicht so offiziell ist. Das ist ja nach wie vor einfach ein inoffizieller Titel. Ähm, bis jetzt haben ihn gehalten, äh, Tess. Sabu, Cage und das war's. Ja. Also die drei hatten den bisher. Ja. Cooler <lacht> Titel hat sich auch wirklich sehr lange in irgendeinem Regal ausgeruht, bevor <lacht> ja, er wieder ja. rausgeholt wurde. Aber ja. 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 Genau, ähm, das wäre halt cool, vielleicht passiert das noch, wünsche ich mir. Äh, ansonsten, was du sagst, finde ich interessant. Ähm, das ist halt eigentlich clever ist, Page so extrem sympathisch zu halten, dass man ihn dann als Babyface, wenn man halt all in geht mit ihm, vielleicht mhm. zu all in, Stark, <lacht> ähm, dann wirklich richtig Rückenwind hat. So, das hm. ist geil. Also hätte ich Bock drauf. Man kann Page und das macht AEW gut mit vielen Leuten. Man kann Page einfach auch jederzeit, glaube ich, mit so mit so ein zwei Dynamites auf einmal aufbauen. Dann ist der auf einmal Top Contender. Voll. Also auch jetzt nicht nur. Ja. Ne? Also auch so Storywise und mit dem, was er dann halt als Substanz mitbringt. Ja, das geht voll mit Adam Page. Deswegen jetzt eiert er in der Midcard rum, klar. Aber er ist immer noch ein guter Tipp für mich, um Kenny Omega mal irgendwann einen Titel abzunehmen. Absolut. Also wirklich, Adam Page ist so ein Typ, bei
0: dem ich sagen würde, der ist gut warm gehalten.
1: Mhm. So. Irre eigentlich, ne? Obwohl ja. er so eigentlich wirklich nichts Bedeutungsvolles macht gerade.
0: Wir haben in diesem Podcast auch schon wirklich ausschweifend problematisiert, wie er gefühlt fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel. Ja. Ne, nachdem er erst einmal hart angeschoben wurde. Und jetzt macht man es gut.
1: Also ich finde, man macht es gut mit ihm. Und das ähm ich finde es echt Bock. interessant, dass wir das gut finden, was man mit ihm macht. Jetzt gerade. Ich, ich, ich auch bemerkenswert ja, Ich, ich finde, also ich hatte auch nicht <lacht> damit gerechnet, aber das ist ganz ehrlich und emotional
0: gesprochen das, was es mit mir macht, was ich ja. von ihm sehe und das, das ist alles, was ich dazu sagen kann. So, ich habe da Bock drauf und das und das ist ja das Schöne daran. Ne? So, ähm, das wird halt einfach auch ein geiles Match, denn im Ring hat er immer abgeliefert. So ja. und Brian Cage
1: liefert auch ab. Ja, insofern ähm, ist es eine gute Nummer. Voll, sollte man an, auf der Karte nicht zu nah an Miro gegen Lance Archer po, äh, positionieren, glaube ich so, weil die Matches könnten Parallelen haben, finde ich. Also viel Power -House Zeug ja,
0: drin so. Adam Page bringt halt schon nochmal ein bisschen was anderes mit als die anderen drei.
1: Das stimmt, er kann und halt Power-Moves krankerweise machen, obwohl er recht klein ist, aber halt kräftig, aber kann halt auch eben dann high -Flying scheiß mal raushauen und so. ne.
0: Und ehrlicherweise ist ja. Brian Cage schon auch noch mal ein anderes Level-Dynamik als Miro und Let's Archer. Also es ist, Ich finde, es ist schon ein bisschen anders. Ich weiß, was du meinst, hm. je nachdem, wie man es aufstellt, kann es ähnlich werden, aber es muss nicht. Ja. Sie können auch ein bisschen was anderes zeigen. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe derbe Bock drauf. So, Ich mag beide gern, ich sehe beide super gern im Ring. Ich mag den Kontext. Let's go. Okay.
1: Boah, wir haben erst die Hälfte der Matches oder so, ne? Ja, Wahnsinn. Hast du jetzt auch Adam Page getippt eigentlich? Ja. Gut. Auf jeden Fall. Ich tippe nicht gegen Page. Hikaroshida gegen Dr. Britt Baker,
0: DMD. Du <lacht> hast gesagt, wir haben erst die Hälfte der Matches, da dachte ich mir, ich mache die Überleitung schnell. Okay, cool. <lacht> es geht übrigens um den AEW Women's
1: Title. Den von AEW. Den NWA Women's Title hatten wir schon. Das hier ist ein so ein Match, äh, von dem ich sehr viel erwarte. Ich weiß gar nicht so, also es ist dieses Match, was auf jeden Fall für mich jetzt das Match sein muss, in dem man mit Britt Baker all in geht, um das wieder zu bemühen.
0: Obwohl es bei Double or Nothing ist. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, das muss der Titelgewinn für Britt Baker werden jetzt, äh, ich bin auch ein bisschen gelangweilt von Nikarushida, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich respektiere sie für das, was sie geleistet hat in ihrer Regentschaft. Jetzt so im Ring war das solide, bis auch manchmal gut. Mhm. Ähm, manchmal aber auch nicht. Ich weiß nicht, so richtig beschissen war es nie. Doch. Ja? Mhm. In Titelmatches äh, fand, okay. fand ich okay. Das war nicht okay. Es gab ein Match gegen Nala Rose, das war sogar das Beste von Shida. Aber es gab drei Matches gegen Nala Rose, glaube ich. Kann sein, dass du eins meinst, was nicht gut war. Ja. ja.
0: <lacht> es, es gab es ein schwankt. überraschend
1: gutes, wirklich.
0: Ja, ja. Es schwankt halt ja. sehr und das ist das ist halt genau der Punkt. Ähm, lass mich kurz fragen, bist du ähm, von Hikaru Shida jetzt gelangweilt oder immer noch gelangweilt? Also ist es ein äh, schon seit längerer Zeit anhaltender Zustand oder ist das jetzt langsam so?
1: Der Zustand hält sich schon sehr lange, weil okay. sie einfach für mich ähm, so in Sachen Charakterentwicklung oder Charakterdarstellung nie genug geliefert hat mhm. für einen Champ. So, also Sie stand anfangs sogar noch mit dem Titel immer Ringside hinter der Barrikade und hat da einfach komisch geguckt und so und irgendwelche Leute haben sie dann angebrüllt. Ähm, also hm. ich, <lacht> teilweise holt sie dann halt tatsächlich ein bisschen Intensität raus, aber das macht sie meistens in ihren Matches. Ähm, also so im Ring erzählt sie mir mehr Charakter als außerhalb. Hm. Aber für einen Champ ist es finde ich wichtig, dass man auch außerhalb des Rings ein bisschen mehr erzählt. Ist aber Geschmackssache. Also ich ähm, würde verstehe voll, wenn Leute total hinter Schieder stehen als Champ. Verstehe ich total. Mhm. Das sind bei mir auch jetzt echt, das sind keine großen Kritikpunkte oder so, die ich ihr jetzt anmaßen will hier. Ähm, aber ich bin halt wirklich jetzt einfach ein bisschen Schiedermüde. <lacht> wünsche mir, dass sie irgendwie einen kleinen Spin kriegt, ein bisschen was anderes macht in der nächsten Zeit. Und Dr. Britt Baker muss jetzt hier endlich durchstarten. So, Sie hatte das unfassbare Match gegen Thunder Rosa. Oh ja. Ähm, was Wellen durchs ganze Business geschlagen hat. Ähm, und ich möchte jetzt wirklich auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, die Britt Baker gemacht hat, mit allem, was dazu dazugehörte, ihre Verletzungszeit, mit ihrer brillanten TV-Time in der Zeit, ähm, mit allem, was sie im Ring irgendwie jetzt noch so zeigt, wo sie einfach von einem Jahr noch nicht war. So, also sie hat sich ja. wirklich unfassbar entwickelt. Und das, das muss man honorieren. Äh, Britt Baker ist ein Star. Und jetzt muss man das halt auch noch offiziell machen, finde ich. Deswegen Britt Baker. Ja,
0: ich, du, sehe ich alles ziemlich genau so. Ähm, Britt Baker fühlt sich jetzt schon an wie der de facto Champ in diesem Match. Ja. Ähm, einfach von... Dem, wie sie hier reinkommt und welche Rolle sie für das Produkt gespielt hat. Weißt du, ein Gürtel tragen ist das eine. Und den Verteidigen in guten Matchen ist auch, in guten Matchen, in Matchen, in guten Matches ist auch eine absolut okay und gute und wichtige Sache. Nur Britt Baker hat diese Division ein Stück weit getragen, einfach ja. so als Person, als Persönlichkeit, Storyline-mäßig, ohne dass sie den Gürtel hat, ohne dass sie auch großartig in der Nähe davon war. Einfach ja. mit dieser Thunder Rosa-Story. Und Hikaru Shida, on the other hand, hatte halt den Gürtel und konnte ähm, damit wenig anfangen, außer in mal besseren, mal schlechteren, nie so richtig die Kinnlade runterklappen lassenden Matches mhm. ähm, das Ganze mit Bedeutung aufladen. Es ist halt, sie wirkt auf mich wirklich ein bisschen wie so, ein, so, ein, so eine Stadthalterin, weißt du? So, ja. die, die das jetzt verwaltet hat und Britt Baker hat es auch letztens bei Dynamite gesagt: So, ey, sie hat den Titel jetzt durch eine schwere Zeit getragen, ne, durch die Pandemie und so. Sie agiert schon, sie redet schon wie ein Champ. <lacht> ähm, und es ist absolut an der Zeit, dass sie den Titel holt, denn diese Division braucht halt so jemanden wie Britt Baker und sie
1: braucht so jemanden wie Britt Baker als Champ. Und da bringst du mich gerade auf einen total wichtigen Punkt. Ähm, diese Zeit, die jetzt war für die Pandemiezeit, war Shida eigentlich ideal, weil sie halt einfach übers Wrestling kam so und wenig anderes Zeug gemacht hat. Stell dir mal vor, wie Britt Baker in dieser Rolle gerade mit Publikum interagieren könnte. Ja. Und es wird Publikum
0: geben bei Double or
1: Nothing. Das ist unglaublich, weil Shida kann da einfach nicht mithalten. Jetzt, das liegt nicht nur an Sprachbarriere, das liegt auch an anderen Sachen. Also sie ist einfach charakterlich hinter Britt Baker und, ey, was ist da drin? Überleg mal, sie steht da, also Britt Baker, und pisst das Publikum an. Geil. Das ist mega. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Deswegen, es würde Shida schaden, wenn sie dieses Match hier gewinnt. Ja. <lacht> Weil die Leute echt überhaupt keinen Bock mehr haben. Die wollen Britt Baker als Heel. Wirklich. Das bin ich ja. auch absolut
0: überzeugt von. Ich bin auch überzeugt davon, dass es der richtige Move ist. Also wirklich, für AW als Produkt, für Britt Baker als Performerin, ja. ähm, für den Titel, für diese Division. Britt Baker ist ein Champion. Niemand hat ein Interesse daran, äh, das länger zu verschleiern und nicht zu vergolden. Voll.
1: Ah, Stadium Stampede Match. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja. Yeah. The Pinnacle gegen Inner Circle. Alle Mann, das ist das zweite äh, Stadium Stampede Match? Ja. Inner Circle war im ersten auch dabei, haben gegen ja. The Elite verloren. Korrekt. Was passiert und hier? Jetzt gegen The Pineapple. Haha. Ha. Ähm, Den Witz hat wirklich wer gebracht, ne?
0: Jericho. Jericho. Oh klar. Ja gut. <lacht> hat Klar. dann hat dann MJF beim während er sein Steak kalt werden ja. ließ ja. angemahnt. Oh, dieses Segment. Oh, geil. Was ist das gottverdammte Problem von Sean Spears? <lacht> ähm, aber <lacht> 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 da war einmal ganz kurz abgesehen. Ja. Ähm, ja. So, also es ist äh, dann im Endeffekt eine 5 gegen 5 geschichte wobei es ist eigentlich, also ne, The Pinnacle hat dann halt noch ähm, Tully-Geldbündel-Wurf-Blanchard dabei. Ähm, ja, in der Circle hat Floyd. Stimmt, also 6 gegen 6. Ja. Hast du recht. Gut. Ist Floyd mitgeturnt? Weiß man das? Der ist mitgeturnt, ja. Okay. Der war Wir auch im
1: Blood-and-Guts-Match. Hör dir unsere Review an, da reden recht. wir kurz zu bleiben. Du, ja, ja. du, cool. <lacht> okay, also, ähm, du hast recht, ja, du hast recht, komm.
0: Okay, also, du hast wirklich äh, recht, ja. ja auch, auch ich habe mal recht. Ja. <lacht> Na, das kommt schon manchmal häufiger vor, vor allem in den Matches, die wir gleich
1: tippen. Ist das manchmal so. häufiger des Öfteren, ja.
0: Nee, es kommt manchmal häufiger vor im Rahmen einer Review, <lacht> Preview, und manchmal kommt das selten vor. mal, es wird nur unnötig kompliziert. Wir wollen ein bisschen Tempo machen jetzt. Ja, wir haben rein. noch einige Matches. Hör auf mich abzulenken. Also abzulenken. Ähm, ich lecke dich nicht ab. Das
1: ist doch furchtbar hier. Du Limbo Notte. <lacht> okay.
0: Also ähm, Stadium Stampede. <lacht> Ähm, wir dürfen nicht vergessen, was die Bonus-Stipulation ist, denn wenn der Inner Circle dieses Match verliert, dann müssen sie als Team forever disbanden. Euch ja. oh, sagt wie es ist. Das hätte ich gern. <lacht> ich hätte gern, dass der Inner Circle, Inner Circle Inner Circle sein lässt und Chris Jericho geht Chris Jericho Sachen machen und so Leute singen seinen Theme Song mit Jake Hager redet nicht, sondern haut, Sammy Guevara wird ein Star und Santana und Ortiz werden ein Tag Team mit Bedeutung. Wenn die Bedingung dafür ist, dass sie gegen The Pinnacle verlieren müssen im Stadium Stampede Match, dann ist das eine absolut okay Rechnung, denn die hat dann zehn Gewinner. The Pinnacle brauchen diesen Sieg, um ihren Status zu manifestieren als The Pinnacle. Ja. So, Wenn sie die gottverdammte Spitze, der Gipfel, das I-Tüpfelchen sein wollen, müssen sie natürlich gewinnen. Und jeder vom Inner Circle würde davon profitieren, wenn der Inner Circle aufhören würde, der Circle Jerk von Chris Jericho zu sein. Insofern, ich nehme das sehr
1: gerne als Sieg von Pinnacle. Stark. Alles, was du zu den Leuten, zu den fünf vom Inner Circle gesagt hast unterstreiche ich und möchte rot markieren, dass Hager wirklich nicht mehr reden sollte. Dass man dem Mann ein Mikrofon gibt, ist unfassbar. Der brüllt einen Stumpfsinn ins Mikrofon. Das ist, das geht überhaupt nicht klar.
0: Es gab so einen geilen Moment jetzt bei der letzten Dynamite, wo ja alle irgendwie was gesagt haben ja. und dann Jack Hager irgendwas labert und und dann halt so, es diesen awkward Moment gab, wo er halt so durch den Ring guckt und immer noch redet. Und der Kameramann war aber schon weggegangen, weil er sich halt dachte, naja, wie lange wird er schon reden? Das ist Jake Hager. Und dann halt wirklich noch so zurückgedackelt kommt, um ihn einzufangen. Das war, war ein bisschen gut. Ich, ich, ja.
1: ich sag dir ganz ehrlich, diese, solche Momente, die du gerade beschrieben hast, die passieren dem Inner Circle ständig. Ja. dass die, die wirken wie so schlechtestes WWE-Script-Palava. Ganz oft. Wenn dieses, dass die alle nacheinander immer so Dinge sagen und so das, da ist, da fehlt jegliche organische Dynamik. Es ist unnatürlich, fällt auch super auf im Kontrast natürlich zu The Pinnacle, Mega. die das ganz anders machen. Ja. Da ist eine, da ist eine Dynamik drin. Es Sind einfach Typen, die sind irgendwo zusammen und dann ist da halt eine Kamera bei, aber die reden halt einfach. Also die reden auch mit Ziel, so die reden keinen Blödsinn. Aber es wirkt alles super authentisch, was The Pinnacle machen. Und Inner Circle kommt darauf überhaupt nicht klar. Das ist bemüht, das ist albern zum Teil, diese Sache. So <lacht> Teil exemplarisch, meint. ne? Dieses grauenhafte, kindisch inszenierte Wasserwerfersegment vor, ja. ich glaube, zwei Wochen oder so. Ja. Amateurhaft umgesetzt. So, Man sah Jericho wie so ein Affen da hinten rumkrabbeln. Die Kamera hat ihn aufgefangen, bevor er dann da hinten so hochkam. Hat so komisch geguckt und so. Dann hat dieser Wasserwerfer irgendwie einen Wasserdruck eines Prostatakranken 90-Jährigen. <lacht> Es ist unfassbar. Wirklich, ich habe mich geschämt für dieses Segment. Und, und was hatten wir für geile ähm, Wasserwerfersegmente im Wrestling historisch gesehen. Das ist richtig. Und es war wirklich auch einfach mega lang. Total. Also ohne Scheiß. Ja. Der Xawo hat sich dann noch wie so ein Idiot reingeworfen und hat noch versucht, irgendwas herauszuzählen, der fünfmal aus dem Ring gefallen ist. Wirklich, ja. Aber ey, ja. Ja. Inner Circle sind peinlich gerade. Ich wirklich, ich verstehe nicht, wie man das so amateurhaft produzieren kann, was diese Jungs machen. Und dabei ist da eben, du hast gesagt, da ist so viel Potenzial hinter. Ne? Ich will genau das, was du den Leuten gerade zugetragen hast. Ja, okay. Pinnacle on top of the world... Die Restaurant-Scene war herrlich. Also diese Details, die Pinnacle auch dann einführt. Das möchte ich tatsächlich noch mal herausheben. Oh. Weil
0: während du bei The Inner Circle halt dieses bemühte, ja, jeder kann jetzt mal was sagen hast. Also ja. es ist ja nicht mal bemüht, es ist ja einfach stumpf. ne? Ja. So, jeder kriegt jetzt einmal ein Mikrofon in die Hand und sagt irgendetwas. Ich hoffe, ihr habt euch was Gutes ausgedacht. Das war eure Hausaufgabe. Hast du bei The Pinnacle eine super klare Rollenverteilung, Zwei Leute sagen was und trotzdem hat jeder ein Showing in diesem Segment. Jeder hat was gemacht. So viel wert. Jeder ist dir im Kopf geblieben mit etwas. Selbst die, die nichts gesagt haben. Das, ja. ist, das ist zwar komplett geschrieben, gescriptet und inszeniert, aber es ist halt einfach gut und es funktioniert. Ich denke mir dann halt so also ich wirklich, ich kann dir zu jedem etwas sagen, das bei mir hängen geblieben ist, das ich gut fand. Ich habe keine Ahnung mehr, was irgendwer von inner Circle gesagt hat in dieser Promo. <lacht> so, es, ist, es könnte nicht mehr Licht und Schatten sein. Es ist unfassbar.
1: Das ist mega wichtig, auf jeden Fall. Sogar Tully Blanchard, ne? indem er dann das. Also, wir, wir können es ja echt mal durchgehen. so. Ich finde das total wichtig, diese Details, weil wenn ADAP schon Wert drauf legt, dann können wir das hier auch machen. Ich möchte äh, kurz äh, anmerken,
0: dass Niklas äh, in der Vorbesprechung zu dieser Episode, als wir heute geschrieben haben, gesagt hat. Nee, gestern hast du das, glaube ich, gestern, gesagt. Ja. Ähm, er wird einen 40-minütigen Vortrag über das Steak-Segment halten.
1: Insofern, <lacht> macht euch bereit. Radet <lacht> euch vielleicht schon Steak. bradet euch ein Steak. Ja. Fangen, also. wir, fangen wir bei Wardlow an. Ähm, der Typ ist jemand, der eigentlich jetzt eher nicht so über die krasse Charakterdarstellung kommt mhm. und ähm, er redet auch nicht viel, was auch gut ist. So, Deswegen, was macht man? Man stellt ihn da als den irgendwie heftigen, übertriebenen Typen und der Typ trinkt halt einfach mal eine Weinflasche aus auf Ex.
0: Und ich find's diesen Moment so geil, wie <lacht> das einfach diesen, diesen, dieses, dieses halbe Sekündchen zu lang dauert. Ja, Das, ja. Ist, das ist halt so einfach, dass man so ist, ja. kann das jetzt bitte anfangen? Und dann setzt er ab. Es ja. ist halt so, es ist, es wir also wirklich jetzt, es ist perfektes Timing. Ja. Es hat genau diese Länge, dass man es auf jeden Fall auffällt, <lacht> auf jeden Fall ganz kurz awkward ist und dann witzig. Das ist perfekt.
1: Er ist so echt zu so dieser Barbare auch da drin. So, er hat dann Voll. irgendwann auch als ähm, Sean Spears, der hat zwischenzeitlich, weil der Wein nicht zu so schnell eingeschenkt wurde, äh, nicht schnell genug eingeschenkt wurde bei ihm, hat er einfach mal den Kellner auf den, ne, auf den Tisch gehauen mit dem Kopf so, wollte ihn töten, das war wirklich gefährlich. Ja, ja, er wollte die Flasche zerdeppern und, äh, ja. All, ja. Und in der kleinen Ablenkungszeit, das ist vielen glaube ich gar nicht aufgefallen, Cloud Wardlow einfach Spears <lacht> das <der> Steak. Mega! <lacht> Beste, was es gibt, das sind so kleine Details, die, 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 Alter, wer denkt sich sowas aus? Das ist geil. Ja. Ähm, Spears ist halt wirklich diese Loose Cannon, so, ne, das ist, ähm, das ist eigentlich ein geiler Job für ihn, weil er diese Mimik dafür tatsächlich hat. Ja. Ähm, wir sind beide jetzt nicht die größten Fans von Sean Spears. Gar nicht. Aber wenn man ihn so einsetzt, ist das cool, weil dann ist er ein X-Faktor. Und ein X-Faktor ist tatsächlich eigentlich was was jedes stable braucht. Voll. So, das finde ich total wichtig und, und der Mann hat ja schon irgendwas du kannst nicht eine Catchphrase, wo es einfach darum geht, irgendwie eine bis zehn zu zählen. Das kannst du nicht overbringen, wie es bei WWE passiert ist, wenn du gar nichts hast, also irgendwas hat dieser Mann mhm. so und ich glaube, dass das ist gut aufgehoben gerade in dieser in diesem Wahnsinn, den er hier bei Pinnacle hat.
0: Ja. Ich ähm, auch also, ne, dass, dass
1: selbst die anderen sich über
0: ihn wundern. Genau, so, ja. das, das, das ja. ist schon cool. Weil ich meine, das ist halt einfach ein Stable mit einem Haufen mit allen Wassern gewaschenen, ziemlich miesen Motherfuckern. So. Voll. Und ja. MJF, der ist nicht mit allen Wassern gewaschen, sondern fucking Jungspund, aber der ist halt ein Jahrhunderttalent
1: Ja, Soul of the <lacht> ähm, ja
0: das, das ist mega, dann halt der Typ zu sein, bei dem halt trotzdem alle so sind, ey, Alter,
1: komm. Du, puh. <lacht> das ist schon super. Das ist ja. wirklich. Das, ist, das, das muss man erstmal hinkriegen. Finde ich gut. Ja, mach weiter. Da hast du halt FTA da sitzen. Ähm, der Xavot hat super viel geredet, ähm, ist ein extrem begabter Talker. Ja. Ähm, deswegen kann er das auch machen. Hat inhaltlich tolle Sachen gesagt. Hat gesagt, dass er halt Bock hat auf die Tech-Titel. So, ne? Das ist natürlich. Ja, die wollen jetzt Gold und haben keinen Bock sich mit ähm, Inner Circle aufzuhalten. Völlig nachvollziehbare logische Gründe. Mhm. Cash Wheeler sagt einfach gar nichts, was auch total viel sagt wiederum. So, der Typ ist halt einfach. Ja, weiß ich auch nicht. Er ist halt irgendwie. Es hat für mich irgendwie eine Wirkung, wenn der Typ da einfach ist, man weiß, was er kann, er ist ein mega talentierter Wrestler und er ist ja der Typ, der sich da einfach gerade auch zurücknimmt, weil das einfach nicht seine Rolle ist und das ist völlig okay.
0: Das hat er ja auch im Tag Team Kontext mit mit Dax Howard schon vorher ja. gezeigt, So da, hatte, da war er der, der vielleicht mal einen Ball zuspielt, aber nicht derjenige, der jetzt das Gewicht... <lacht> sprachlich trägt. Und das ist halt absolut ja. okay. So. Vor allem, der Typ sieht halt auch gefühlt immer krasser aus. Also ne? So langsam ähm, bewegen sie sich aufgrund von Cash-Wheeler auch so ein bisschen weg davon, zwei untersetzte äh, bully typen zu sein, ja. weil der halt einfach immer besser aussieht. Ja. Ähm, während äh, Dax Howard einfach diesen Schnauzer hat.
1: Alter. <lacht> Mann. Die sehen halt alle perfekt aus. Mega. So, Ist wirklich, ja. wirklich gut. Tully Blanchard, Mann, ähm, wirft dann dem Kellner Geld hin, nachdem Sean äh, Spears den fast getötet hat. That should genau seal richtig. The deal.
0: Was? That should seal the deal. Oder that should cover, ja. ich weiß nicht genau. Ja. Aber auf jeden Fall wirklich so in, in guter Mafia-OG-Manier. Mega, so. so
1: eine Klammer, ne? So eine ja, ja. Klammer. So ein Bündel. Oh, das will ich mir eigentlich auch mal aneignen, so als Motiv. So ein Geldklammer? So, aber mal so im Rewe. So ein Bündel 5-Euro-Scheine, einfach zwei an so eine Klammer gemacht. Mhm. <lacht> einfach mal so auf der Theke werfen und so ein bisschen Tally Blanchard raushängen lassen. Ja, ja. Kommt, glaube ich, gut.
0: Finde ich ja, okay.
1: Ja. Wenn du in in Tally Alter aber erst. Wo kriegt man solche Geldklammern? Kann man einfach Haarklammern nehmen? Im Geldklammerladen. Okay. Ja, es, über MJF müssen wir nicht reden. Ähm, MJF ist halt ähm, das Sprachrohr dieser Gruppe. Ähm, <lacht> weißt du noch, was er da genau gesagt hat? Das habe ich inhaltlich jetzt gar nicht mehr so Naja, gesehen, MJF oder? hat eingeleitet. Ne? Also ja. den,
0: den Inhalt hat für mein Dafürhalten tatsächlich Dex Howard mehr geliefert. Mhm. Ähm, MJF war eher so der, der ähm, vor allem Chris Jericho adressiert hat. Diese persönliche Fehde, die die beiden haben. Ja, okay. ähm, und da, das finde ich halt dann auch ganz cool in dem Kontext, dass obwohl MJF so das Hirn dieser Gruppe irgendwie ja ist, wenn es nicht Tally Blanchard ist, aber Sprachrohr ist eigentlich ganz gut gesagt, ist er halt auch immer noch der Jungspund in mhm. dem ganzen Laden und er, der dann sehr emotional spricht, wird dann halt von Dax Howard, dem deutlich erfahreneren, dann ein bisschen, naja, businessiger eingefangen und er ja. kommt dann zum, zum eigentlich Geschäftlichen, das fand ich eigentlich ganz gut wie das dann gemacht war. Denn diese Feder hat halt beides. Ne? Es geht hier um Kräfteverhältnis, darum, das Stable bei AEW zu sein. Ja. Und gleichzeitig geht es für MJF eben auch um eine ganz persönliche Sache. Und deswegen ist es gut, dass sie das dann in den Rollen verteilt
1: haben, wer hier welchen Teil eigentlich covert beim Reden. Wobei, man muss ja schon ganz klar sagen, da würde ich dir jetzt hart widersprechen, das Stable... Es geht nicht darum, in diesem Match, wer das stable ist. Das stable sind schon Varsity Blondes. Also. Halt die Schnauze. Pillman Griffin, Griffin, Gryffindor Griffin, und, äh, Julia Hart.
2: <lacht> mhm.
1: <lacht> ja. Aber weißt du, irgendwann ist es auch nicht witzig. <lacht> Völlig unnötig überreagiert. <lacht> es geht, es geht mir. Guck mal, aber da, 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 verstehst du mal einfach. Da stehst du mal wieder auf deiner Limbo-Latte. Es geht nicht um Witz. Es ist mein Ernst. Varsity Blondes, Julia Hart. Irgendwer von, Topflight gerade, das ist genau die Penner, wieder irrationaler Hass gegen die, ähm, hat getwittert letztens irgendwie, ey, wenn Varsity Blondes eine Chili darin kriegen, kriegen wir als Topflight dann äh, eine, eine Stewardess. Find's auch nicht lustig, ne? Nee. Okay. <lacht> find's auch nicht. Lukas guckt mir einfach stoisch an. Ich ja. hab überhaupt keinen Bock, dass ich in weiter mein, über Varsity Blondes rede. In mein um versteinetes
0: Gesicht ja. rein.
1: <lacht> 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 so, Lukas sah gerade aus wie... Ähm, powerhouse Hops. Ach so. okay. Ich dachte wie ein Gargoyle. Nein. Ähm, tippe ja, jetzt. Ja, ich tippe ähm, gegen dich. Ich tippe wirklich, Inner Circle gewinnt dieses Ding. Mhm. Aus folgendem Grund. Auf den bin ich wirklich gespannt, weil ich ja. wollte gerade zurückfragen, mit welchem Recht. <lacht> ich habe eins. Ähm, erstmal, wir fangen damit an. Stadium Stampede, das letzte hat Inner Circle schon verloren gegen sie Elite. Reicht aber noch nicht als Grund. Ähm, ich glaube aber, sie gewinnen hier tatsächlich irgendwie... Und ähm, trennen sich danach dann bei Dynamite trotzdem. Um wirklich als Faces, einfach als Face-Stable hier ein, ein ehrenhaftes Ende zu kriegen. So. Check ich nicht. Ich glaube wirklich, man es, es, es würde den Leuten ja auch irgendwie zu sehr schaden. Also man will schon mit den Inner Circle-Leuten was machen. Und ich, ich finde es geil, wenn die sich einfach, wenn die das hier gewinnen und dann diese Stipulation trotzdem machen, weil dann ist diese Stipulation dass sie sich trennen, irgendwie aufgeladen. Wenn sie dann wirklich sagen, wir machen das aus freien Stücken so, wir gehen unsere eigenen Wege. Das hätte einen geilen Wert für sie. Und so Pinnacle, ähm, die sind so gut gerade, dass sie sich also mit allem, für was sie stehen, dass sie hier eine Niederlage in so einem komischen five on five match auch tatsächlich dann schlucken können. Mhm. Ja, habe ich Bock drauf?
0: Also, ich, ich, wenn ich sag, check ich nicht, ne? <lacht> dann, dann, äh, meine ich damit vor allem, dass ich ähm, nicht so richtig mir vorstellen kann Ja, wobei, okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann dann habe ich eine Idee, wie man dieses Disbanden danach erzählen kann, ähm, trotz des Sieges, weil eigentlich kämpfen sie ja für ihr Fortbestehen, aber andererseits wiederum auch nicht, weil eigentlich wollen sie ja vor allem The Pinnacle 1 auswischen. So. Genau, ja. Na, aber bei ähm, Blatt und Guts auch verloren. und so. also. Ja. Und natürlich können sie halt sagen, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, was sollen wir als Inner Circle noch erreichen, aber das fände ich irgendwie auch, also und das ist der Punkt, weswegen ich, äh, meine initiale Redaktion, Reaktion war, check ich nicht. Die Inner Circle ist halt gerade so schwach und so irrelevant und so doof wie nie und es ja. ist einfach nicht der Moment, um das künstlich aufrecht zu erhalten. Und ja, ähm, von <lacht> Double or Nothing bis zur nächsten Dynamite ist halt einfach drei Tage länger künstlich aufrechterhalten. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich glaube, es täte ihnen besser, wenn sie das müssten, als wenn sie da irgendwie noch eine gestolperte Erklärung für fünfmal ins Mikro rülpsen müssen. So. Aber ich <lacht> <lacht> Ja, weißt du, ich erwarte ja. da halt echt nicht mehr viel. Die, die haben wirklich meine Erwartungen ganz hart runtergefahren. Und wir haben ja wirklich frohlockend vorausgeblickt darauf, was Sammy Guevara für eine Rolle ja. spielen kann, als der Typ, der The Inner Circle rettet. So ja. Und wenn das hier einer tut und sie gewinnen, dann ist es er. Ähm, nur ich sehe davon halt nichts. Ne? Also mich langweilt Sammy Guevara hardcore an.
1: Ja, siehst du Sonntag. <lacht> ja, ein Match sicherlich nicht, ne? Also, Im Match kann Sammy Ware ein, nicht langweilig. Es ist nicht, nicht möglich. möglich. Ich weiß nicht, wie er das machen sollte. Er weiß es auch nicht, wie er das machen sollte.
2: Nächste aber gut, aber, aber es, ist schön. es ist schön,
0: dass wir hier verschiedener Meinung sind, weil ähm, ja. ich, weißt du, ich bin eh gespannt darauf, wie The Pinnacle damit umgeht, was hierbei rauskommt. Habe aber schon mehr Bock drauf, dass sie dann nochmal Steak essen gehen auf ihren Sieg.
1: <lacht> <lacht> so, gut. Ich ähm, sehe die auch einfach in, der, in, einem, in einem Nachtclub. Oh, auch wahr,
0: mhm. mit ja. Steak.
1: Jetzt gerade auch so als Konterpart, vielleicht mit, boah, das könnte eine Invasion Story sein. Pass mal auf, ey. Invasion Story, äh, Pinnacle geht in den Nachtclub, aber da sitzen dann Lashley's Ladies. Oha. Und dann sind, sitzen da MVP und Lashley.
0: Selbst ohne, selbst ohne Invasion-Storyline bietet sich uh, The Pinnacle geht in Nachtclub für wirklich wahllose Spitzen und Anspielungen ja. auf die Lashley-Ladies krass an.
1: Mega, einfach ja. hübschere Frauen eben. <lacht> ich, ich bin
0: eh ein bisschen echauffiert drüber. Also ich, ne, wenn ich das mit den mit den Nutten <lacht> mir ausgedacht hätte.
1: Du hast gesagt, es sind Nutten. Das ähm, hat Drew McIntyre erstmal so geboren, diese Idee. Ja, ja.
0: Ich fände es ja viel geiler, wenn in jeder einzelnen Szene, die zu sehen ist, und ich meine wirklich nach jedem Kameraschnitt, einfach es andere wären. Immer, aber ganz auffällig andere. <lacht> naja, das ist ein Produktionsaufwand. Niemand kann mir erzählen, dass WWE Ideen nicht stemmen kann. Warum? Und, und dass man so.
1: bei WWE in Kulissen sparsam mit dem Geld für Noten ist, ist auch Quatsch. Okay, okay. ja, wer so. gibt jetzt was? Ich gebe dir ein Match. Historisch und damals, heute nicht meine ich. Ja, das pissen mir gleich wieder irgendwelche Leute ans Bein.
0: Sting kommt. und Darby Allen ja. gegen Scorpio Sky und Ethan
1: Page. Super. <lacht> ja, das wird kein Cinematic Match. Es wird tatsächlich das erste Match von Sting seit, ich glaube, sechs Jahren. Und es wird spannend für mich, wie man Sting hier behandelt in diesem Match. Natürlich wird Darby Allen die Scheiße fressen. Klar. Das ist sein Job, das ist sein Leben. <lacht> aber aber ähm, ich will schon sehen, also es interessiert mich schon irgendwie, wie man Sting hier einsetzt. Von dem ersten Cinematic Match gegen äh, Team Tess war ich begeistert. Zu Recht. Ein super gut umgesetzter. Ja. Hab ein bisschen Angst natürlich auch, dass man das hier nicht tragen kann. Ähm, deswegen, hier ist die Fallhöhe groß und es hängt alles, alles also es steht und fällt mit Sting. Ähm, Scorpio Sky und Ethan Page sind, sind gut. Das sind gute Wrestler. Ich glaube, Sting ist gut aufgehoben bei denen. Gerade bei Scorpio Sky. Ähm, da mache ich mir wenig Sorgen. Mhm. Äh, für, für Page ist es auch krass so, ne. In seinem ersten Pay-per-view-Match jetzt bei, bei A-Dub einfach gegen Sting zu wresteln. <lacht> man, man darf halt echt nicht vergessen, was das für eine Bedeutung hat für solche Wrestler, für, also, irre. Wahnsinn. Voll. Voll. Völliger Irre. Völlige, krasse Ehre einfach auch. Ja. Ähm, der Aufbau war okay. Äh, es ein paar Wochen hier, haben sich halt gegenseitig beackert. Das Ding wurde rausgemacht, mal mit dem Knie. Darby Allen wurde eine Treppe runtergeschubst. Ähm, <lacht> das ging schon böse ab. Scorpio Sky und Ethan Page sind halt solche Oldschool-Heels irgendwie, mit denen ich kein Problem habe. Ich mag sowas ja. Ethan ähm,
0: Page knallt auch geile Promos in Richtung absolut. Darby Allen, muss man sagen. klar ja. Absolut.
1: Äh, das das hat Hand und Fuß. Äh, diese diese, diese Art Heels mag ich halt, die liegen mir. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erwähnt, dass mir die Dirty Dogs ziemlich geil gefallen? Ja. Ja. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, so, von dem, ne, wie sie sich so tragen, einfach.
0: Äh. Mit dem aber doch relativ frappierenden Unterschied, dass Scorpio Sky irgendwie awkward ist als Heel immer noch. Also für mich ist das schon so ein Typ, in dem ich weiterhin so ein, du sagst immer so mhm. schön, diesen wundervollen Begriff Natural Babyface sehe. So, ja. der, der will die ganze Zeit mir sympathisch sein und krampft sich dann ein, ab böse zu sein. Ja. Das macht er gut. ne? Scorpio Sky macht weniges nicht richtig. Nur es ist nicht seine natürliche Rolle, habe ich halt das Gefühl. Ich. Das, das steht dem hier so ein bisschen entgegen, aber ansonsten bin ich schon bei dir. Das hat auf jeden Fall rein erzählerisch betrachtet alles äh, Hand
1: und Fuß und eine solide Basis für das Match. Ja, verstehe ich. Ähm, was ich hier tippe, was finde ich gar nicht so einfach es ist. Natürlich sind Sting und Alan hier die Favoriten. Ähm. Boah, vielleicht gehe ich hier tatsächlich mit Sky und Paige. Hm. Einfach mal, um so den Überraschungseffekt zu haben, nachdem so ein paar Sachen, also ich sag mal so, ich, ich baue eine irre Relation auf. Ähm, wenn gespannt. Christian Cage offensichtlicherweise das Battle Royale gewinnt, ja, dann gewinnen hier die außenseiter Außenseite. Damit <lacht> <Überraschung. lacht> da da, da man nicht. <lacht> Damit <mich> man nicht <lacht> da alles sehr offensichtlich buckt hier. Okay, das ist wirklich eine absurde Brücke. Also, guck mal, hier sind so ein paar Meter so eine Brit Baker. Jeder geht davon aus, dass sie gewinnt und so, und dann gewinnt sie auch und so. Und das sind die Leute, wo man sagt, oh, das hätte ich aber nicht gedacht, das Ding, das Ding hier verliert. So. Ähm, ja. Hab Bock, dass man Sky und Page irgendwie aufbaut. Sind für mich irgendwie beides weiterhin irgendwie keine Tag Team Wrestler so, obwohl diesen Page natürlich aus The North kommt und da ein grandioses Tag Team geschmissen hat, aber bei hm. ADAP sehe ich diese beiden irgendwie, das ist doch so random, dass die zusammen sind. Da sehe ich die eher als
0: Singles-Typen. Sie, sie erzählen das ja auch als Singles-Wrestler, ne? Also die stehen zwar ja. nebeneinander, aber Scorpio Sky äh, shootet dann promotechnisch gegen Sting und Ethan Page kümmert sich um Darby Allen. Und der Grund, warum sie zusammen das machen, ist, weil Sting und Darby Allen zusammen unterwegs sind. Stimmt.
1: Ansonsten ist es eigentlich ist eine Zweckgemeinschaft. Ja, voll, stimmt. Bei Heels äh, beliebt sowas. <lacht> Ja, okay, komm, ich gebe ich, ich, ich geb dir Page und Sky als Sieger und ähm, sage dir noch, wie das passiert. Denn wenn das passiert, ich sag mal so, wenn Sky und Page hier richtig overgehen wollen, dann muss das Match beendet werden, indem man eine Bomb gegen Sting zeigt. Das wäre. Also, das ist auf jeden Fall ein Element, bei dem ich davon ausgehe, dass damit gespielt wird. Wie krass wäre das? Also, ne, Feth Rollins hat Sting damals gefährlich verletzt. Bzw. Ja. also ich hört es mir blöd an, wenn man so sagt, er hat ihn nicht verletzt. Also, er Sting hat sich bei diesem Move verletzt. Oder? Was
0: dazu führte,
1: dass der Move eine Zeit lang einfach ja. gebannt war. Ja, ja. Ähm, deswegen, also das wäre schon krass, wenn man das aufgreift hier, ja. ähm, um, um wirklich den heal perfekt zu machen.
0: Und ich denke, das wird man. Also ich weiß nicht, ob man so weit geht, den Move zu zeigen. Da bin ich mir nicht sicher, aber die Andeutung und den Versuch und hm. die Rettung vor dem Move durch Darby Allen, die, die wird es auf jeden Fall geben. Da, da bin ich überzeugt
1: von. Darby Allen springt dann einfach so zwischen Buckle und zwischen Turnbuckle <lacht> und Sting, während sie ihn da drauf werfen. Ich kann mir wirklich vorstellen,
0: dass Darby <lacht> Allen so äh, von der Gegenseite dann gesprungen kommt und quasi einen Dropkick gegen den Rücken von Sting macht, um ihn auf denjenigen, der ihn Buckel bomben will, drauf aufzuwerfen, so, weißt du? Einfach, um es irgendwie zu verhindern. also ja. Ich, ich sehe da schon dramatische Sequenzen,
1: was das angeht. Ich glaube, Darby Allen liegt wirklich auf, in der Ecke und äh, fängt das ab. Das würde Darby Allen ähnlich sehen. Ja. Ähm, Aber das, ich glaube, Darby Allen ist von der, vom Aufbau seines Körpers her härter als, dieser, als dieses gepolsterte Turnbuckle-Ding. <lacht> ja, ist ja nur
0: ja. Haut und äh, aufgemalte Knochen. Okay. Ähm... <lacht> <lacht> Gott, ähm, ich, äh, das Dramatischste an diesem Match wird halt die Verfassung von Sting sein. Ne? Also ähm, der Scorpion Deathlock hat selten so tödlich ausgesehen wie, wie zuletzt bei Dynamite. Das war also wirklich also, puh, ganz, ganz schwer, ganz schwer, sich das anzugucken, wie äh, da gar keine Spannung drin war für irgendwen. So.
1: Also meinst du, selten so nicht tödlich ausgesehen quasi? Ja,
0: ja, Ja, genau. ja.
1: Ähm, ja. ja, ja, ich weiß.
0: Es, ähm, Wir können ja einfach Scorpion Lock jetzt nennen. So, da, dann... Das,
1: das ist interessant, vielleicht. weil Scorpio Sky Match ist. Ein Scorpion locking gegen Scorpio da Sky. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, du hast völlig recht. Alter! Wow! Scorpion das Locking Scorpio Sky, lass das mal wirken, Leute. Verrückt. Ja, okay. Wow. Ja. Okay. Das macht nichts mit
0: mir. Ähm, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um, äh, um Sting tatsächlich, weil das zuletzt einfach nicht gut aussah. Ähm, die Fallhöhe gegenüber dem Cinematic Match ist wirklich sehr hoch. Ja. Ähm, gleichzeitig hat Sting auch gefühlt nichts zu verlieren. Und deswegen finde ich dein Das klingt jetzt krass, aber Stings Status ist egal davon, was er wann jemals wieder verlieren wird. Voll. Sting ist für immer eine Legende. Voll. Deswegen ist es irgendwie auch gar nicht so der Außenseiter-Tipp, obwohl es natürlich einer ist, dass Scorpio Sky und ihren ja. Page hier ähm, gewinnen, eben weil Ding so deutlich aufgrund einfach seines Alters ähm, der Weak Link in dem Match ist. So. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, will man Darby Allen jetzt die nächste Niederlage anhängen? So, ähm, und ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja, weil mit niemandem kannst du so eine schöne Stehauf-Männchen-Story erzählen, wie mit diesem Typen Darby Allen. Mhm. So, lass den jetzt äh, den TNT-Teil verloren haben, lass den hier an der Seite seines Mentors Sting nochmal verlieren. Lass ihn danach in ein Tal der Traurigkeit fallen, aus dem er dann sich alleine wieder zurückkämpft. So, weißt du, ah. nicht mal mit dem Icon und so. Das ja. muss er ja nicht mal sagen, aber Sting ist dann auch so ein bisschen niedergeschlagen, als als der, äh, weißt du, ist er zu alt, er taugt nicht mal mehr als Mentor äh, ja. und sowas. Da, da kann ich mir richtig schön Drama vorstellen, um der Geschichte ein bisschen mehr Bedeutung zu verleihen, als wenn die beiden halt einfach siegreiche hervorgehen und halt ein äh, Mentor und Protégé-Duo weiterhin sind. Also ich ja. sehe hier das erzählerische Potenzial in der Niederlage. Ja, guck. Ähm, und hab gleichzeitig einfach Bock da darauf, dass ähm, Scorpio Sky und Ethan Page ihr Ding weitermachen, weil sie die Geschichte gut getragen haben bisher. Ja. Und deswegen gehe ich mit deinem Außenseiter. Tipp, ich stelle mich zu dir auf deine Seite. Ich limbo hier unter dem Tisch durch. <lacht> also, dann, äh, machen wir das
1: gemeinsam. Ja, machen ja. wir. Und da, da bringst du mich auch direkt auf die nächste geile Idee, weil äh, man könnte hier über dieses Match sogar eine, die Split Story einleiten zwischen Alan und und Sting. Du könntest, du hast ja gerade gesagt, ne? Ja. Ähm, wenn Darby Allen wirklich jetzt gerade so eine Abwärtsspirale ähm, erlebt und den Titel verliert und dann jetzt hier wird Sting gepinnt, so mhm. dann verliert er das nächste Match, dann könnte Darby Allen halt auch wirklich mal einfach ein bisschen austicken. Ja. Und einfach nach dem Match Sting angreifen. Ähm, und dann gibt's hier noch mal eine kleine Split-Story.
0: Ah, okay. Du, Richtig siehst, du siehst auch das Gegeneinander-Turn. Ich sehe hier eher so ein, so ein beide stürzen voneinander unabhängig in ein Tal des
1: Zweifels. So. Ah, da war's Ding schon drin, ist ohne, komisch gesehen. Ohne, ohne sich, ohne wirklich
0: Gegeneinander zu turnen in ja. dem Sinne, sondern einfach, weißt du, auch um mal eine Split-Story nicht als Gegeneinander-Turn zu erzählen, mhm. sondern einfach als auseinandergehen, weil es nicht hat sollen sein mit uns. So. Ja, Aber okay. du, ich, ich nehme auch gerne einen Turn, das ist mir ganz egal.
1: Hätte mehr Drama halt, der, der Turn. Ja, klar. Und Dabi Allen kann halt Drama gut verkörpern. <lacht> ja, also irgendwo Spannung drin. Ja, finde ich gut. schon So, hast du gegeben oder ich? Ich habe gegeben. Dann gebe ich dir noch, wir haben zwei Matches auf der Karte Das ist korrekt. Äh, wenn Freitag keins mehr dazukommt, ich gebe dir erstmal so Young Bucks. Ähm, Madden Nick gegen... John und Eddie. <lacht> ja. ja. John Moxley und Eddie Kingston, natürlich. Wer das nicht weiß. Also, ich... Es geht um die Tag-Team-Teile. Es geht um die tag team
0: Ich wäre ja großer Fan davon. Ich fange jetzt erstmal kurz abseits des Matches an. Ich wäre großer Fan davon... Und wenn die Young Bucks nicht gerade sich so viel Mühe geben würden, ähm, snobbisch und verschwenderisch und äh, äh, materialistisch sich zu verkaufen, dann wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich ihnen zutrauen würde. Ich würde es hart abfeiern, wenn die einfach barfuß rauskommen zu dem Match. <lacht> Der, denn Eddie Kingston hat äh, den Young Bucks ähm, nach deren letzter Titelverteidigung, als John Moxley und Eddie Kingston dann nun sie begrüßt haben ihre künftigen Gegner und äh, links und rechts ein bisschen verdroschen, ähm, haben, hat Eddie Kingston in die Schuhe geklaut. Sie hatten sündhaft teure Dior Jordan Ones an, die kosten auf dem Schwarzmarkt schon fünfstellige Beträge. Ähm, ist Dior nicht ein Parfüm? Dior ist halt einfach ein haute couture Fashion Brand. Also ja. Okay. Ähm, naja, die haben letztes Jahr so eine Kollabo mit Nike gemacht. Oder mhm. Jordan Brand dabei. Ist ja auch egal. Also die sind arschteuer die Dinger Schon wieder und deswegen
1: 5.000 Euro an Werbung verdient. <lacht> <Ja>. <lacht> ein paar, Sch A ein Schuh davon. Die nächsten, <lacht> nächsten acht Jahre, ja, die nächsten ein linker Schuh Größe sieben. <lacht> aber es finanziert uns
0: die nächsten acht Jahre Schwitzkasten. Das ist absolut richtig. Ja. Ähm, also aber ich finde es geil, dass Eddie Kingston auch mit dieser, mit dieser, weißt du, Straßenköter-Rolle, die er halt so gefühlt hat, mhm. den er einfach diese Schuhe abzieht. Das, <lacht> <lacht> ich finde es einfach eine ehrliche, simple. Geile unterhaltsame Nummer, so. ja, ja. Ähm, ja, so. Äh, und ich fände es schön, wenn man, wenn man <lacht> dem Tribut zollt, in dem die halt einfach barfuß rauskommen oder in noch teureren Schuhen. Das wäre natürlich auch okay. Ähm. <lacht> Also, ne, so ein Match, das, das könnte alles nicht unterschiedlicher sein. Also, John Moxley und Eddie Kingston sind absolute Männer des Volkes, so beide grob schlechtige Brawler. Ja. <lacht> äh, Typen, die einfach übers Haut drauf und Stehaufmännchen sein kommen, keine technische Finesse oder sonst irgendwas. Das sind ja. einfach die sympathischen Schläger von nebenan.
1: So. Die, ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, da laufen überall so ein Aber vor allem deshalb ja. die
0: sympathischen Schläger von nebenan sind, weil es ja nun mal ihr Beruf ist, das mit dem ja. Kloppen. Und ähm, was sie sympathisch macht, ist, dass sie immer mehr einstecken, als dass sie austeilen. Darüber kommen sie ja. So, und deswegen, weißt du, die kassieren und wer kassiert, der verteilt dann auch manchmal und das, das sind das sind halt so John Mox und Eddie Kingston und auf der anderen Seite, die Young Bucks sind halt die filigranen Feingeister in äh, edlen, kluften, bar jedweden Geschmacks, ähm, die sich für sonst was halten. Ähm, und, ne, für das Wrestling Establishment, das sogenannte und sich selbst so nennende beste Tag Team, äh, das es gibt in diesem Business und halt John Moxley einfach so zwei Kumpels, die zusammen prügeln gehen. Das ist einfach eine schöne Nummer, so von einem großartigen Kontrast. Ich habe richtig Bock auf die Geschichte. Das, ist, das funktioniert für mich komplett ähm, und es wird, glaube ich, ein gutes Match. Ich kann mir alles vorstellen hier als Ausgang. Ich... Äh, tue mich richtig schwer damit ähm, hier zu tippen, weil für die Young Bucks spricht, dass ich denke, dass die Elite stark bleiben sollen. So Don Callis wird vermutlich auch mit denen rauskommen und nicht nur dann mit Kenny Omega. Ja. Davon würde ich schon ausgehen. Und deswegen sehe ich sie nicht so recht, das Gold verlieren, so weil weil einfach dieses Stable auch stark bleiben soll. Ähm, das denke ich schon. Gleichzeitig sind John Mox und Eddie Kingston halt so sympathisch dass sie auch wirklich eine coole, hm. coole Gruppe von Tag Team Champs wären, einfach weil die halt wirklich so, so, weißt du, die sind halt einfach zwei Kumpels, so, ja. die, die ja. sind halt einfach dieses gefühlte ja. Team. Gut, cool, okay, die Young Boys sind Brüder, aber trotzdem, das ist halt so, das hat halt schon was, wenn, wenn die das auch gewinnen, weil die ja einfach so über dieses sich zusammengerauft haben kommen, erzählerisch. Das wäre schon ein schöner Payoff. Dagegen spricht halt einfach, dass John Moxley vermutlich demnächst irgendwann eine Pause nehmen wird. So. Ähm, Mit Kind? Ja, das denke ich schon, dass das kommt. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass sie hier gewinnen. So, Auch wenn ich es mir, wenn das nicht wäre, super gut vorstellen könnte. Hm. Ist für mich wirklich ein 50 50 tipp
1: Und weil ich mich für eine Seite entscheiden muss, nehme ich jetzt einfach die Young Bucks. Du hast es herrlich zusammengefasst, was diese Teams ausmacht und wie der Kontrast zwischen diesen beiden Teams einfach nicht größer sein könnte. Es ist auf die Spitze getriebener Kontrast. Absolut. Licht und Schatten. Ohne Scheiß, also unglaublich, wie ekelhaft die Young Bugs einfach sind. Ja, das ist <lacht> widerlich. Oh, boah, es ist perfekt einfach. Sind, Unangenehm. Die sind genau da, wo sie hin müssen. Jetzt hier trifft halt auch wieder mal zu im positiven. Der Wrestling Charakter ist am besten, wenn er eine Übersteigerung der Real Life Person <lacht> hat. Und ich finde, ich, ey, ich kenne Madden und Nick Jackson nicht persönlich. So, ne? Aber äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine Übersteigerung der Personas ist. Ähm, daher funktionieren die als Heels einfach so hervorragend für ja. mich. Das ist oh, natürlich wirklich ernsthaft zu Heels geworden, sind sie ja für mich, als sie die Varsity Blondes besiegt haben, meine Jungs. Mhm. Ähm, das war dann Ausschlaggebend natürlich. Klar. Ähm, Boah, Matt Jackson hat Julia Hart Haspel ins Gesicht gesprüht. Ja, ähm, <lacht> naja, und du, du hast eigentlich alles gesagt zu Moxley und Kingston. will ich jetzt nichts wiederholen. Ich will vielleicht noch eine Sache hervorheben. Es ist weiterhin einfach so schön, diese beiden Reden zu hören. Oh ja, stimmt, die darüber habe hab
0: ich gar nicht geredet. Alter, wie gut das eigentlich ist, dass die einfach nur zusammen sind. Mal
1: ganz vom Ring abgesehen. Die stimmt. haben eine Dynamik. Das ist das Besondere hier ist, das sind halt Typen, die reden einfach, wie man redet. So, ne? Es wirkt wie eine reale Unterhaltung zweier besonderer Freunde, sage ich mal. Ja. Ähm, und das ist so viel wert im Wrestling, und weil es auch so selten ist. Also das ist mal was ganz anderes. Dieses Erfrischende, also klar, gescriptet ist da nicht viel, ähm, so, äh, aber dass man es halt nicht merkt, dass hier sich Leute für eine Promo irgendwie gerade hinstellen. So die Typen werden, die reden einfach. Und das ist geil. Ähm, ich habe hier einen interessanten Faktor, den ich dir noch geben will und weswegen ich auch wieder gegen dich tippe. Wir das ist ja voll
0: okay. Ich mag es ja, wenn wir uns nicht einig sind auch mal. Uneiniges einiges getippt. Stimmt gar nicht. Ähm,
1: <lacht> doch, wir haben bestimmt schon drei Matches unterschiedlich. Eins. Mh, zwei. Ja, und jetzt das dritte. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht>
1: noch ja. hast du nicht getippt. Boah ey, wir hangeln uns hier aber ohne Schwitzstats äh, durch diesen Podcast. Ohne Scheiß, also, wir ne? wie ich das händisch die, nachzählen boah.
0: musste gerade und du merkst, wie lange das dauert. Bei Schwitzstats,
1: ich ja. hatte das auf als Nachricht auf meinem Handy gehabt, ja. bevor du die Frage gestellt hast. Ja, okay. ähm, ich sage dir, Eddie Kingston und John Moxley werden hier Dub World Tag Team Champions, weil tatsächlich Frankie Kazarian zugunsten von Kingston und Moxley hier eingreift. Guter Punkt. Ey, das war eine, das war eine kleine Side-Story jetzt so, auch bei der Dynamite letztens. Ähm, Cass hat gesagt, dass er halt die Elite jagt. Mhm. Er wird alles tun, um dieses Stable fertig zu machen. Und wie könnte man es besser angehen, als das Stable, um die Titel zu betrügen, quasi, äh, die dafür gesorgt haben, dass SCU sich gesplittet haben. Das ist richtig. Ja. Unfassbar, ja. wäre eine runde Sache. Ja. Frankie Kazarian greift hier ein, attackiert die Young Bucks oder macht halt irgendwas. Er kann auch einfach nur dafür sorgen, dass, keine Ahnung, ähm, Gallows und Anderson irgendwie ausgeschaltet werden, die vielleicht auch rauskommen oder so. Mhm. Er hilft und dadurch gewinnen die anderen beiden. Ähm, wäre eine schöne Story. Ja. Und ich hatte halt einfach Bock auf Kingston und Moxley als Champs. Müssen ja nicht lange bleiben. Ja, yeah, also voll, ne. Darauf habe ich ja. auch so,
0: sofort Bock. Ich habe Bock auf ja. beide,
1: so. Also, mir gefallen ja auch die Young Bugs in dieser Rolle, die sie spielen, sehr gut. Das unterhält ja. mich sehr. Aber mit Te Titeln könnte man auch noch diese, diese Hassliebe zwischen Mox und Kingston noch ein bisschen ausspielen, so. Das, ja, ja. Ah, ist ein bisschen, ne. Kane und Daniel Bryan haben das, das letzte Mal gut gemacht.
0: <lacht> so. Naja, und also das Ding ist, du kannst John Moxley und Eddie Kingston halt jedes Heel-Tag-Team gegenüberstellen und du hast eine gute Promo. Also es ist ja einfach so. Ja. Und die machen sich dann einfach über die lustig und Voll. gut ist. So, Das ist schon äh, sehr einfach zu füllende TV-Time, wenn man gerade nicht genug Writer an der Hand hat oder so. Voll. Das, das äh, stimmt schon. Das mit Frankie Kazarian verstehe ich. Ich finde es halt immer schwierig, wenn, äh, wenn Faces aufgrund von Eingreifen von außen Titel gewinnen. Zu John Moxley und Eddie Kingston passt das aber irgendwie <lacht> so. Wir sind ja nun wirklich um keine dreckigen Tricks verlegen. Ja. Ähm, aber ich denke, der Weg führt dann, wenn das in die Richtung geht, eher über sowas wie... Ähm die Good Brothers fernhalten, davon einzugreifen, zugunsten von den Young Bucks oder so. Also, dass Kazarian nicht direkt auf die Young Bucks einwirkt, sondern eben verhindert, dass es unfair zugeht. So könnte ich mir das schon gut vorstellen. Es ist ja, gut. Wie es passiert, ist mir egal. Aber ja. Cass ist hier für mich der Faktor. Ja, ist, gut. ist gut hergeleitet, finde ich gut. Aber wichtig, dass du es auch nochmal ansprichst. SCU haben sich gesplittet aufgrund einer ja. Niederlage gegen die Young Bucks. Jeder, ja. Nach einer langen Siegesserie. Ähm, haben sie wahrgemacht, dass sie gesagt haben, wenn sie das nächste Mal verlieren, dann ja. lösen sie sich auf und äh, Christopher Daniels hat vielleicht seinen Hut genommen. Vielleicht. Ja. Vielleicht fällt er ja auch vom Himmel, der Fallen Angel. Wow. Ja. War ein bisschen zu abgedroschen, ne? Aber wir hatten ja, du, hättest, Limbo. du hättest eine Curryman-Referenz machen können. Curryman ist das beste Gimmick, das es im Wrestling gab und es gab im Wrestling auch Sharkboy. Aber Curryman <lacht> ist das beste Gimmick. Das kommentiere ich nicht. Kenny Omega. Ebenfalls mit Don Callis. Gehe ich mal jetzt von aus. Gegen Orange Cassidy. Es sei denn, er unterschreibt seine Ausstiegsklausel aus diesem Match noch. Ja. Gegen den Bastard, gegen den man nicht wetten sollte. Wie er <lacht> selbst sagt. Puck. Puck. Was ist das? Denn? Kenny Omega gegen Puck. Gegen Orange Cassidy.
1: Ja. Schön. Ist ein bisschen schade, dass wir hier einen äh, Three-Way haben. Es sei denn,
0: Orange Cassidy... Okay, ja. Das <lacht> nee, wird schon
1: nicht passieren. Nee, nee. Das wird schon nicht passieren. Ähm, war aber ein lustiges Segment da, bei ihm, ne? Fand mit ich. Fand ja.
0: <lacht> ja. war, war auch gut. Einfach, ja, wir, wir haben noch eine zweite Kopie. Wir wussten ja, ja dass du ja, mit ja. der ersten ja.
1: zerreißen wirst. Komm, guck, mach das nicht jetzt. Fand Und ich auch schon viel, sehr gut. Mindestens acht Sekunden zu lang zerrissen auch von Cassidy. <lacht> <lacht> Herrlich. Herrlich. Ja, ja, ja. ja man, ähm, ja, böse zum, können dir sagen, es erinnert vielleicht so ein bisschen an so ein bisschen, ja, so ein bisschen WWE, Triple-Threat-Booking, so, ne? Ähm, hm. Aber irgendwie war da auch was mit einer realen Verletzung von Cassidy im Spiel, weswegen man hier vielleicht auf Nummer sicher geht. Ich weiß nicht, wie es hätte ausgehen sollen. Das Match zwischen Pack und Cassidy war heftig ähm, mhm. für Cassidy. Also das es kommt schon nicht von ungefähr, dass man dann nachher diese Doktorszene hatte und so. Hm. Ähm, ich bin kein Freund von Triple Threat-Matches, äh, wenn jemand wie Kenny Omega darin ist, weil Kenny Omega verschwendet ist in solchen Matches, finde ich. Mhm. Ähm, Omega kann halt einfach hervorragend Singles-Stories erzählen. So, und ich ziehe dann so eine gute Singles-In-Ring-Narrative eigentlich jedem ähm, jeder Erzählung eines Multimatches vor. Mhm. Allerdings hatten wir auch Kenny Omega gegen PAC schon mehrmals bei ADAP. Na und? So, ich, ja, ich kann, ich kann mir das auch immer geben. Also komm, das ist, in sehr vielen
0: Konstellationen ist das ein sehr valides Argument. Aber hier gilt das einfach nicht. Das ist einfach überhaupt nicht relevant, ob es das schon gab oder nicht und wie oft und wenn es gestern gewesen wäre. Und wenn es in der Pre-Show auch schon ist. Ja, ja. Das kannst du dir immer
1: angucken. Okay, gebe ich dir. Ja. <lacht> ja. Cassidy brauche ich halt einfach weiterhin nicht im Main Event. Ich das ist ein sympathischer Kerl, aber ich brauche den wirklich nicht mehr im Main-Event. Äh, ja, keine Ahnung. Also es ist... Diese ganze Sache hier wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Platzhalter-Match für den Champ. Irgendwie. Ich sehe hier auf keinen Fall, dass Cassidy oder Pack den Titel holen. Außer Kazarian greift hier ein. Nee. <lacht> so Zu von den beiden. Ähm, aber nee, das sehe ich hier alles gar nicht... Ähm, Omega wird weiterhin Champ bleiben. Ich habe gar nicht so viel mehr zu diesem Match irgendwie zu sagen, weil es tatsächlich so ein bisschen an mir geplattert ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Omega ist halt weiterhin so nicht mein Typ-Champ gerade. Ähm, ich respektiere alles, was er tut, aber. Und er hat auch offenbar Spaß daran und auch Don so Kellis macht Bock. Äh, aber ne, wir hatten das, glaube ich, in der Review zu Blood and Guts angesprochen. Das halt super schwierig ist, wenn man hier so ein so eine Art Champ hat für a ähm, der halt gleichzeitig auch mit so vielen anderen Kooperationen interagiert, ähm, weil sich das, ne, so ein Witz-Champ, quasi äh, auch negativ auswirken könnte. Auf zum Beispiel Triple-A, dann Omega wird auch ein Match gegen Andrade haben bei Triple Mania, ähm, dass das Impact vielleicht geschadet hat, weil er Rich Swann besiegt hat irgendwie ja. so und gleichzeitig irgendwie immer so dieses zu witzige, alberne dabei hat. so Das ist schwierig, schwierig. Aber ich gebe dir die Omega.
0: Ja, es ist halt dieses The Elite-Ding, ne? so Ja. Im Endeffekt dieses... Ich bin inzwischen dazu übergegangen, zu sagen, das ist halt sowas wie ähm, wir sind so gute Wrestler, wir haben... Ist nicht nötig, Wrestling ernster zu nehmen, als wir das jetzt hier machen. Mhm. Weißt du? So. Zumindest nicht so, wie ihr alle Wrestling betreibt. So auf diese. Das finde ich auch gut. Das steht ihnen ja. Das passt auch zu deren Namen. Das passt zum Auftreten. Es ist gut, dass sie Heels sind. Das finde ich schon okay. Aber ja, Kenny Omega, äh, irgendwie, irgendwie auch nicht. Ne? Irgendwie <lacht> will da der zündende Funke nicht so überspringen. Mhm. Ich fand auch das Segment jetzt, was du gerade angesprochen hast, mit äh, Orange Cassidy in, beim Doktor, gar nicht so gut. Don Callis und äh, Orange Cassidy haben mir ganz gut gefallen von ihrer Interaktion her. Aber bei Kenny Omega war ich so, wie äh, als wir über Blood and Guts sprachen. Mhm. Äh, war ich so bei bei jedem Satz, den er mehr gesagt hat, war ich so. Wann hörst du auf zu reden? Du, du hast doch noch nichts gesagt. Ja. So, weil weil er, er erzählt ja tatsächlich immer das Gleiche. Und das ist, das halt ist ja Ziel, auch ein ja, Film. Ja, so und das, das ist, ist ja auch Ding. das Ding und und genau und genau das. Ich, glaube ich, ist halt auch so ein bisschen die Essenz, ähm, diesen schwierigen schmalen Grad, diesen Tanz auf Messers Schneide zu schaffen, ähm, dass Heels halt irgendwie immer cool sind und AEW-Fans einfach sehr mündige Fans sind und und k Kayfabe äh, eher so in Anführungszeichen gilt
2: hm.
0: und man halt auch versuchen muss, ein Meta-Heel zu sein. So, weißt du, du kannst mhm. halt der Heal sein, der eigentlich Face Pops kriegt, so, weil ich mein, Kenny Omega, wenn der im Ring ist, hast du eigentlich keine Wahl, außer zu jubeln, was für einen unfassbaren Könner du zusehen darfst. Ja. Aber gleichzeitig muss er halt versuchen, auch zu nerven, um Heal zu sein, weil er es am Ende immer noch über den ewigen Kampf gut gegen böse beziehungsweise Bu gegen yay kommt. Mhm. so Und dafür braucht es halt ein bisschen dieses meta heal mhm. diese, dieses drüber an, sie müssen halt schon auch nerven, es ist einfach so. Und Orange Cassidy ist so ein bisschen die Kehrseite davon. Orange Cassidy ist genau für Leute wie dich für Leute, wie, für Leute wie dich ist Orange Cassidy gemacht, weil dadurch, dass du, ne, du als als Wrestling Establishment, als ich gucke schon so lange Wrestling, ich bin damit aufgewachsen und was habe ich schon alles gesehen, dadurch, dass du den nicht cool findest, ist das für die jungen Fans von AEW halt genau das Ding. Das ist halt so der das, wo die sich sagen können, das ist unser Typ.
1: Die so. rauche ich doch alle in der Pfeife, wir, die fuckt ab millennials
0: Genau das, ja. Wir, wir, das Millennial bist du selber, mein Freund. Äh, ne? Das würde bedeuten, ich wäre
1: 2000 geboren. Nee. Millennials mhm. sind
0: die, die ihre Jugend in den 2000ern verbracht haben. Das sind du und ich. Ah, du scheiß Soziologe, verdammt, ja. Tut mir leid, aber es ist so. Ja. Äh, also, äh, Gen Z. Ähm, jedenfalls. Äh, für die ist das halt genau der Typ, weil über den die Abgrenzung funktioniert. Wir sind halt die die Leute, für die Kenny Omega halt einfach ein Held ist, so, weil ja, wir ja. seine Karriere begleitet haben. Und Orange Cassidy, dass du den nicht cool findest, obwohl sozusagen er eigentlich ein Face sein soll, ist genau der Grund, warum ihn die Leute, für die er dieses Face ist, ihn extra cool finden, weil er da eigentlich nicht sein sollte. Weil er eben dieser scheiß Underdog-Typ <lacht> ist, den nicht mal jemand wie du da haben will, weißt du? <lacht> So, das ja, ist ja. das das ist geil. Das ist schon gut, das ist schon gut. Ich will den da ja auch nicht haben, aber ich check das und ich finde das clever,
1: so. Ja, ich find Und das ist, obwohl eigentlich
0: Cassidy halt einfach auch kein Jungspund ist selber, ne? das ist irgendwie so.
1: 36 oder so, ja. Ja, ja irgendwie sowas. Interessant, ähm, ja.
0: Und das finde ich gut, das finde ich gut. So uh, Und Pack, Mann, ey, Pack kannst du in jedes Match stecken und er ist ein geiler Typ, mir egal. Heal Face, links, rechts, alles egal. Pack ist Pack und Pack <lacht> fickt. So. Äh, <lacht> also, hier steckt schon viel äh, Cleveres drin. Trotzdem, Kenny Omega wird einen Scheiß tun und hier einen Titel verlieren. Ja. So ähm, Kenny Omega ist halt so ein bisschen ähm, die AW-Geschichte ähm, mit Roman Reigns. Das ist einfach so jemand, also jetzt nicht, dass sie irgendwie ähnlich sind von, von der Weise, Art her, ja. Ne? Ja. aber. Aber es ist halt so jemand, dem siehst du einfach an, von wie er sich trägt und wie das Ganze gemacht ist. Der soll den Titel einfach eine Weile haben. Mhm. Der AEW-Title ist gut geschützt. Drei Leute haben ihn erst getragen in der ja. Zeit, die er existiert. Ja. Und Kenny Omega wird wirklich einen Scheiß tun und den Titel hier allzu früh verlieren. Ähm, wird aber ein geiles Match. Habe ich schon gut Bock drauf. Mhm. Ähm, hoffentlich ohne großartig viel Eingreiferei und sowas. Ich will hier schon einen anständigen, cleanen Sieg haben. Unbedingt. Ja und dann wird das ein schönes Main Event aber wie gesagt Kenny Omega der der wird das Ding machen so
1: finde interessant was du zu Orange Cassidy gesagt hast das muss ich mir morgen noch mal in Ruhe anhören wenn ich wenn wir diese Episode rausgehauen haben <lacht> weil das das ist tatsächlich ja Interessanter Faktor, Rechtfertigung, warum Orange Cassidy existiert, <lacht> quasi. <lacht> ja, hast du gerade geliebt? Ja, ja, aber
0: kontroverse äh. ist ja eine gute Sache, so ne? So, äh. wenn, wenn du das Gefühl hast, nicht jeder kann den geil finden, äh. so dann, äh, das das macht ja was mit dir. Das schweißt wiederum eine Gruppe zusammen. So das läuft ja immer. Identifikation läuft über Distinktion. Das Soziologe Ende. So. <lacht> <lacht>
1: Lukas hat Soziologie tatsächlich studiert. Ähm. Ja.
0: Hm. Gibt mir im Ring halt trotzdem nichts, ne oder nicht viel. Dass so. du Soziologie studiert
1: hast? Das auch, ja. Es gibt dir im Ring Scheiß, dass du Soziologie <lacht> <lacht> ja. Hey Mann, guck mal, warum greifst du mich jetzt hier an? Ich meine, wo kommst du her? Lass mal deinen Hintergrund beleuchten. Aufs Maul. Ja. Besiegt, gepinnt. Ja,
0: ja aber wenigstens kann ich das dann äh, soziokulturell
1: zurückführen, <lacht> ja. warum das vielleicht auch gerechtfertigt war. Das bringt dir auch nichts, so. wenn du den Titel dann nicht hast. Das ist völlig korrekt. Ja. Ja, spannend. okay krass <lacht> Wir haben lange und viel über dieses äh, Pay-Per-View geredet, also über die Matches. Hm, ja, ähm, da ist stimmt. schon irgendwie einiges drin. Äh, hat D mir auch ein bisschen Bock gemacht jetzt. also ja D Das ist das, was mich jetzt gerade äh, im Nachhinein
0: überrascht hat. Also stimmt nicht überrascht, weil das haben wir häufiger in unseren Previews, dass, mhm. dass sie äh, etwas mit uns machen, wenn wir erstmal über die Matches reden. Tatsächlich muss ich aber meinen äh, Anfangs Plädoyer würde ich nicht sagen, aber meine anfängliche Einordnung zu dem, was Dynamite in den letzten Wochen mit mir gemacht hat, ein bisschen revidieren, weil ich offenkundig schon in so manche hm. Geschichten hier investiert bin. Offenkundig, du hast hm. nämlich,
1: also nach dem, hm. was du gerade geredet hast, hast du da schon viel mitgenommen und abgespeichert. So, Also mehr als ich gedacht
0: hätte, ist hier dann doch irgendwie hängen geblieben und ja. das ist interessant, dass, ähm, dass in seiner Gesamtheit eigentlich nicht so auf mich wirkt.
2: Mhm.
0: Und ich das erst aufarbeiten muss, um es wirklich zu realisieren. Ich, ich weiß nicht, ob das eine positive Eigenschaft ist, weil AW schafft es ja, mir Dinge zu erzählen, ja. aber mich vielleicht nicht ausreichend zu emotionalisieren, dass ich das von selbst merke.
1: Dann machen wir das halt, ne? Dann machen wir das halt, ja. ne? Das ist, das ist ja
0: auch die Aufgabe dieses Podcasts. Hoffentlich haben wir das euch auch so, äh, zuteil werden lassen. Ja. Und dann haben wir unser Soll erfüllt, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Ähm, ja, cool. Ich freue mich auf die Go-Home-Dynamite noch. Die findet diesen Freitag statt. Also nicht vergessen, Samstag oder so hier in Deutschland zumindest. Dann einzuschalten noch. Ja. Sonnt Sonntag, Double or Nothing. Montag ist eigentlich der wichtigste Tag von diesem Ganzen. Die Review von uns. Yes! Beziehungsweise wir nehmen sie Montag auf, wann sie dann da ist. Da überraschen wir euch. Ja. Okay. Cool. Ah, oh, wir müssen auch los jetzt, ne? Der Limbo-Kurs beginnt. Das schnell noch ein Porno anmachen. <lacht> Mach aus, schnell! Ich will nicht Mach aus! Drück! 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 Oh, Drück auf den Knopf, ich weiß nicht, wie man das Gerät bedient. Maschine, die das ist unsere Töne aufnimmt. Ich glaube, es ist wirklich über eine Stunde her. Ja, das ist dieser Gag, auf den ich gerade bin. Oh Gott. Ja. Ja.